0: Olá pessoal, estamos de volta com o nosso Destravo Podcast, neste dia maravilhoso, mais um episódio para levar até você um conteúdo de qualidade. E nesse dia, melhor ainda, que eu estou ao lado aqui de duas pessoas importantes, a minha esposa, a minha amada esposa Renata Souza Gomes, não estou sozinho hoje, e ao lado da nossa entrevistada, da nossa convidada, que vai bater um papo com a gente de um tema, que é muito interessante para todos nós. Nossa doutora Tereza Costa Moraes, ela que é cardiologista do Ciro-Libanês, da Alagoana, mas que está em São Paulo já há alguns anos, e ninguém melhor que a doutora Tereza, para dizer quem é a Doutora Tereza. Então, uma alegria, uma honra, e nós queríamos ouvir de sua parte quem é a Doutora Tereza Costa Moraes para nós.
1: Olá, Jaelce e Renata, prazer é. estar aqui com vocês. É uma honra poder participar do Destravo Podcast Destravando Sua Vida. Boa. <risos> E voltar é aqui depois de dois anos na minha terra, né? Que eu sou alagoana, que eu estou há quase 10 anos em São Paulo e voltar aqui para as festividades de final de ano e poder estar aqui com vocês, sendo entrevistada é uma honra muito grande para mim e reencontrar a Renata depois de algum <risos> tempo <risos> também, né Renata? Verdade, é verdade. Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, Jaelson. Boa. Parabéns mesmo. Essa energia boa, essa, essa, essa coisa do servir, de, de trazer ao próximo e isso faz muita diferença. Precisamos de coisas assim, coisas boas e leves. Boa, boa,
0: boa, boa. Não tenho a menor dúvida que esse episódio será maravilhoso. E ao lado da minha esposa, que vai dar sua contribuição fazendo perguntas, vai ser uma roda viva de conhecimentos. E esse tema de hoje, gente, é um tema bastante interessante. E a gente vai aqui equilibrar entre a história da doutora Tereza, que a gente tem interesse em ver. Com certeza, é isso? só
2: uma ressalva, muito bom estar aqui com você. Obrigada, Renata. <risos> Olha aí. Pessoa comecei... que eu conheço, que fez parte é. da nossa infância, sim, né, da certeza. nossa família. Com certeza, com certeza. Muito feliz em estar aqui muito, participando muito feliz, com sim. vocês. Obrigada, Seja eu que -vinda, fique à vontade, que esse espaço vai ser Obrigada, <risos> obrigada a Que
0: maravilha. A doutora Tereza, ela tem se destacado lá em São Paulo, ela vai falar melhor que a gente sobre isso mas nesse tema da Covid, né, que é um vírus que tem, nesses últimos dois, dois anos, assolado e amedrontado tanto a humanidade, e não diferente aqui a nós brasileiros, alagoanos, enfim, e, é, mas nesse equilíbrio eu queria ouvir um pouco mais, assim, da doutora Tereza, ela que é cardiologista, atua num hospital de renome, uma referência no país, aliás, na América Latina, né, e saiu daqui de Alagoas, quando eu soube que a doutora Tereza vinha, eu já fiquei feliz, eu disse, caramba, como é que eu faço para encontrar, Dá um jeito, e sempre tem um canal, né? Eu agradeço, inclusive, meu amigo Henrique, né? É que o conhecido Ceboso, né? Assim, é o nome próprio, porque ele se orgulha disso. Meu amigo Henrique, que fez essa ponte, trazendo aqui a doutora Tereza. E
2: é seu cunhado. Ah, tá.
1: Não esqueçamos o Jujandinha. É,
0: exatamente. Meu cunhado, que inclusive, meu cunhado, eu vou fazer uma dedicação a ele, uma dedicatória a ele depois, melhor. Porque tem sido um entusiasta do Destravo do, do Podcast. Que legal. E tem acreditado no nosso projeto. Gente, isso é muito bom quando você começa algo que te faz Sim. feliz e que começa a trazer pessoas do bem, Sim. que começa a acreditar. É o que tem acontecido, doutora. É, pessoas estão acreditando, aos poucos tem tido essa pegada, né? Então assim, isso é muito bom. E no caso do jandir né, o meu cunhado, ele tem ac acreditado também. Foi quem primeiro despertou. Ele chegou para dizer assim: "Você sabe quem tá na cidade, tá chegando <risos> Que ele fica curiando aí, quem chega na cidade. Doutora Tereza Costa, olha que era uma referência ah, do Ciro. Trabalhou do Ciro. com a doutora Ludmila Rajá, lá que ia ser, foi cotada para ser ministra e tal. Disse, caramba, não por isso somente, obviamente que isso tem um peso, mas a honra né de uma pessoa alagoana <risos> da terra... Que vai, que sai para enfrentar, para ir para o enfrentamento, e graças a Deus se dá bem. Tem tido uma história de sucesso, bem sucedida. E nessa, nesse momento a gente queria ouvir mais um pouco assim. Saiu de Maceió, por quê? E foi para São Paulo, começou como, entendeu e tal. Isso é muito importante para que a nossa audiência consiga conhecer melhor quem vai também falar desse tema aqui. Ah, Não é isso, Natinha?
1: Eu agradeço todo o carinho de vocês, de fato, sou alagoana com muito orgulho. É, amo minha terra, amo minha cidade, amo minhas origens minha família daqui, né, meu esposo também, então, apesar de estar em São Paulo há tanto tempo, o esposo é alagoano e fiz faculdade de medicina aqui na Universidade Federal mesmo, de Alagoas e depois da, da graduação, seis anos de graduação, fui em busca das minhas especializações, né, então eu tenho formação em clínica médica, depois minha formação é em cardiologia clínica, onde eu sou do Hospital sírio libanês em São Paulo, também participei por um período do Instituto do Coração e depois da minha formação em cardiologia clínica, eu fiz a parte de imagem cardiovascular, então eu trabalho também com tomografia e ressonância de coração, né, então eu tenho as minhas três especialidades, é, graças a Deus, assim, com não, não é fácil, né, a gente passar por todas essas etapas de uma cidade grande, longe da família, mas tive oportunidades, assim, com muito esforço, com muita dedicação de poder hoje estar no maior hospital do Brasil em termos de, de saúde, de assistência, referência tecnológica, de corpo clínico. Então, hoje eu sou cardiologista do Sírio. Trabalhei muitos anos como assistente do Dr Roberto Calil Filho. É, graças a Deus também fui convidada a trabalhar com a doutora Ludmila Rajá, que hoje é um expoente aí na medicina, principalmente voltada no tema do Covid, da Covid-19. Então tive essa oportunidade, a convite dela De fazer parte desse time e, e sigo lá em São Paulo né? Não que eu não tenha vontade De voltar para Maceió Mas a, a, as minhas filhas já são paulistanas Era isso que eu ia perguntar né? Minhas três filhas três nasceram filhas. lá Então a gente já co conseguiu criar uma história em São Paulo É uma cidade que me acolheu muito bem Sou muito grata Mas que jamais eu deixo minhas origens Boa. E que sempre que eu puder eu vou estar por aqui <risos> e quem sabe no futuro né? A gente faz uma ponte aérea São oh, Paulo-Maceió Comparte, mas eu sou mas... muito grata a todos que participaram da minha formação, a todos os alagoanos que me fizeram chegar até lá, né? Então... Isso eu sou muito grata a toda a minha origem aqui, né, tanto família, amigos, professores, enfim, isso faz muita diferença, assim. Que maravilha, isso é bom,
0: assim, a sua energia é boa, não é? Na, inclusive já se, você já se conhecia, né, Com isso certeza. é interessante, faz a diferença, mas o, o exponente aqui, assim, é bem, bem interessante, além dessa sua história, que a gente vai ao longo da fala, vai conhecendo mais, a gente vai trocando figurinhas, Tá num berço bem, tá num meio bem, bem propício. Sua esposa também é médica é né? Sim. Ele qual a especialidade dele? Ele é ele...
1: gastroenterologista, né? Boa. Gastroclínico. E hoje ele faz a parte de endoscopia, né? Ele é endoscopista e tá lá comigo também. É do... clínico geral também.
0: Doutor Bruno... Bruno
1: Moraes. Bruno Moraes. Um abraço, Bruno. Um
0: abraço, Bruno. Eu brinco muito aqui. na Natênia se apresenta. Renata Souza. Eu puxo para mim também. Renata Souza Gomes. E aqui tá a esposa do doutor Bruno Moraes. Exatamente.
1: Meu Mãe de três filhos. Hum, o pai das minhas três filhas, que então, bênção, enquanto filho. eu estou aqui, ele cuida das crianças, <risos> e assim a gente segue na vida. Talvez
0: aí, Natinha, a modernidade. Então, gente, é uma honra pra gente, e assim, doutora, é, no, a, o, o seu histórico, a gente percebe que de um grande esforço, estando em São Paulo, um centro, né, uma cidade daquela, daquele tamanho todo, e esse assunto do encaminhamento da sua carreira. Lógico, cardiologista, você podia ter tomado até outro rumo, uhum. mas como foi que caiu no seu colo, como foi que aconteceu para você é, se encaminhar para esse tema que a gente vai explorar um pouco mais aqui, que é a Covid. É, em que ponto chegou para você se, se despertar, atuar nessa área e como vem tudo isso acontecendo?
1: Então, é, como eu sou clínica, né? Clínica geral, cardiologista, e os pacientes da Covid-19 são pacientes, teoricamente, que evoluem com muita gravidade. Né? E quando falamos em Covid, a gente pensa muito em pulmão, né? Porque é o primeiro órgão é, acometido. Isso. Mas o coração é o segundo órgão acometido da Covid e são pacientes potencialmente que vão para a UTI. Né? Então, é, o cardiologista, ele assume muito essa função de pacientes graves, né? Porque há toda a, a, a desestruturação ali do sistema orgânico como um todo, né? Então, todos os sistemas são afetados. Então, o cardiologista, junto com o infectologista, junto com o pneumologista também, consegue fazer esse trabalho, né? É, os primeiros casos da COVID, em 2020, quando começou, né? Os pacientes internavam. Para a gente, como pacientes da cardiopneumologia, são duas especialidades que andam muito juntas. A gente estava num momento de escuridão, não conhecíamos nada da doença... Né, os primeiros casos chegaram, os testes ainda não conseguiam se positivar, alguns pacientes com Covid, com teste negativo e a cadeia de transmissão só aumentando. Né? Então, lidamos com o desconhecido. Né? É, o mundo parou, as pessoas se trancaram em casa e aí vieram os estudos, o desenvolvimento da ciência com, sobre a própria doença e sobre os tratamentos. E nesse meio tempo eu engravidei. E aí como grávida que entra no grupo de alto risco em 2020 eu é. precisei ser é. né, abduzida é. do meio social, do meu ambiente de trabalho, que também não foi fácil, né porque Caramba. você está num ritmo de trabalho muito intenso, mas existia uma grande preocupação com a população grávida. Mas, como toda nordestina lagoana que não sabe <risos> ficar varada, é, nesse meio tempo ali na primeira onda da Covid, onde a gente já estava ali meados de junho, julho, eu desenvolvi um trabalho social é, por telemedicina para atender alguns pacientes é, com teleorientação sobre a Covid. Né? Dentro do, de um projeto que nós temos em São Paulo, que é o Icordador, que é um aplicativo que a gente está em desenvolvimento. Então, nós usamos nossas ferramentas para a gente também ajudar, né?
0: Isso, desculpa, é, você... Tele, tele né? Ou seja, você podia fazer em casa mesmo. Você... Poderia
1: fazer em casa, tá. sim. Então, então, você conseguiu
0: conciliar isso, isso. É, a gestação e tal com isso. esse trabalho. Então, que lindo. Era uma
1: forma de conseguir trabalhar, de conseguir ajudar, de, de, né? Porque a gente lidava com muitas pessoas carentes também da rede do SUS, né? Então, imagine que não tinha hospital, as pessoas não conseguiam medicação, ninguém sabia o que fazer. Então, era uma forma da gente acolher, né? Eu sempre digo que a gente tá nesse mundo aqui de passagem, a gente tá aqui para servir, é, né, de é, alguma é, forma. É então isso foi super importante para mim na época e aí eu estudava muito sobre a Covid e aí minha filha nasceu e aí veio a <risos> licença maternidade, né, é. mas com dois meses da minha licença veio a segunda onda da Covid. Começou os casos da segunda onda ali em meados de dezembro, começo de janeiro que aí sim nós vivemos uma segunda onda terrível, terrível né, no terrível. Brasil todo, no mundo, né? mas no Brasil assim foi desastroso e graças a Deus, assim, é, como eu falei, eu, as minhas origens aqui permanecem muito fortes, muito enraizadas, então muitas pessoas aqui de Maceió começaram a me procurar. Porque estavam com parentes graves, pacientes precisando de leitos de UTI, muitas vezes aqui já não tinha, às vezes queriam um recurso com mais, mais com mais recursos, né? Então eu comecei a fazer essa ponte e trazer esses pacientes para São Paulo. Né, para internar, seja no Sírio, seja no Vila Nova Estac, é a Rede Redidó. Hum. E meu braço direito para esses pacientes muito graves sempre foi a própria doutora Ludmilla. Isso. E aí foi quando a doutora Ludmilla disse: Tereza, eu preciso muito da sua ajuda e me convidou para que eu assumisse a, a parte da telemedicina. Como eu estava de licença-maternidade ainda, então casaria bem, eu poderia trabalhar sem ter aquele contato logo Entendi. breve com o um paciente. E assim, nós começamos de forma muito despretensiosa, quando nós achávamos que ia ser uma consulta, tudo. Eu comecei a desenvolver um trabalho muito individualizado, que isso fez com que eu desmamasse a minha filha, que eu praticamente o marido, perdesse o marido, praticamente deixei de ser mãe. E eu me, me dediquei de forma exclusiva a isso, porque chegamos a um ponto que me ligava o, o paciente do Acre querendo uma vaga aqui em São Paulo e não tinha. Poderia ser do convênio, do SUS, ou ser um milionário, deputado, políticos que me ligavam, e não era questão financeira, né? não era a questão de, de, da condição social, do nível social, era a questão que nós não tínhamos vaga, chegamos a ficar com uma média de 28 pacientes na fila de espera de UTI do sírio, era assim, 20 para cima, sírio, redidó, a gente não tinha o que fazer, mas, ao mesmo tempo, eu também não poderia largar aquele paciente. Ah, eu não tenho vaga, não vou... Não. Entendi. Eu não estava numa função apenas de fazer uma transferência. Eu estava numa função de cuidar. E aí, eu também me reinventei enquanto profissional, né? É, as pessoas até me perguntam, mas, caramba, como é que você conseguiu fazer isso à distância? Eu digo, quando a gente quer, a gente faz. É, a gente se reinventa. É
0: né?
1: Né? Então... Quando eu pensei que iria atender alguns poucos pacientes, eu acho que hoje meu número chega a uma média de quase 600 pacientes atendidos de Covid, de pacientes com nada e pacientes com 80%, 90% do pulmão comprometido. Entendi. Então, Entendi. eu comecei a atender esses pacientes por telemedicina, fazia um acompanhamento diário, todos os dias eu falava com aquele paciente. Eu cheguei a ter pacientes assim com 80% do pulmão comprometido numa UPA de uma cidade do Paraná, prestes a ser entubado, das pessoas me ligarem, médicos me ligarem e eu dizia, não, me dê uma chance, vamos, me dê uma chance para que a gente possa fazer algo diferente por esse doente. E aí, é, alguns hospitais que o paciente estava internado permitia que eu falasse com o paciente por vídeo, com a equipe médica e aí, o meu fisioterapeuta, que é o coordenador da, da Rede Dó, do Vila Nova Estar, o Alisson, ele treinou os fisioterapeutas na Índia, naquele pico da Índia. Ele treinou o Ministério da Defesa no início da pandemia. Uma pessoa extremamente humanizada. Então, teve uma conexão. E a gente começou a treinar os fisioterapeutas locais. Porque eu dizia para o meu paciente, você está em casa com 80% do pulmão comprometido, saturando 90% com falta de ar. É. Se você for para a UPA, você vai ser entubado ou corre o risco de ficar no corredor porque não tem vaga. O que é que eu fazia? Mandava alugar oxigênio, mandava alugar aparelhos de ventilação não invasiva, que é uma etapa pré-intubação. E pedia para que contratasse um o fisio local, para a gente fazer todo esse trabalho da fisioterapia em casa, que isso era fundamental nos Covid graves, né a, a importância da fisioterapia. E muitas vezes chegava o fisioterapeuta, fazia uma chamada de vídeo, eu fiz de paciente, o meu fisio em São Paulo, e tinha fisioterapeuta nessas cidades mais pobres, mais distantes, de norte a sul desse país, que mal sabia a tabuada semi-analfabeto, vamos dizer assim, pessoas que eram formadas sem treinamento algum, que nunca tinha visto nenhum aparelho de um CPAP ou de um BIPAP. E nós pegamos na mão dessas pessoas e dizemos assim, ó, oh, on-off, é liga, desliga, aperta o botão.
0: Caramba, velho. E isso. dizia, esse paciente
1: tem quantos quilos? Ah, tem 80. Então, vamos fazer 6 ml por quilo de ventilação. Eita, mas eu tô nervosa, não sei quanto é 6 vezes 8. É. Eu vi isso várias vezes. É. E a gente dizia, vamos pegar, pega Quem um papel e uma caneta ser. e fazemos a tabuada ali no papel, entendeu? <risos> para ele saber ali. Então, esses fisioterapeutas, eles foram treinados no momento que você não tinha tempo de ficar ensinando. Era é, treinado com paciente é, ali era, era
0: isso que eu ia dizer, tudo muito rápido, né? Porque esse evento, esse momento, ele uhum. foi assim muito frenético, sim, né, sim. É porque tava vida, a vida cada, cada minuto, uhum. né Imagine e, e eu que... naquela
1: condição eu não poderia simplesmente dizer olha, você tá grave, seria muito mais fácil, é. né, então você tá grave, vá para uma UPA e tchau, é. não, eu dizia não vai, eu seguro, meu marido muitas vezes dizia, você vai perder seu CRM desse jeito, porque você tá arriscando eu digo, não, a gente tá numa guerra isso. e eu não vou largar a mão <risos> desse paciente, então às vezes é, eu, é, eu ligava para o mesmo doente quatro vezes por dia e graças a Deus, assim... Porque é a mão de Deus em cima sempre... É. Eu digo isso... É, a gente conseguiu tirar muita gente grave... Grave, mas grave mesmo... Que poderia ter morrido, estar tá entubado a gente cuidando de forma individual de cada um. Eu fui convidada pelo prefeito de Pato Branco no Paraná, foi um pessoal me buscar em São Paulo porque a mortalidade lá era muito grande para fazer um treinamento, para eu fazer uma consultoria. Cheguei, fui recepcionada lá pela equipe, foi super bacana. E eu ouvia não só no Paraná, mas em outros estados que eu visitei, qual era o segredo, qual era a fórmula mágica, tipo assim como se existisse uma receita de bolo que vocês têm sucesso eu dizia, não existe fórmula mágica. Existe você ser médico na sua essência, cuidar do doente.
0: <risos> Rapaz, isso é de... Porque diferencial. Porque todos,
1: todos os médicos é? me queriam dizer assim, Tereza, qual é o protocolo que você está usando? Eu disse, oi, protocolo de quê? Não, protocolo da Covid. Eu disse, cuide do seu doente, escute. Porque, infelizmente, eu como médica, e eu estou falando de uma forma óbvia, é, não estou querendo generalizar, mas, infelizmente, a medicina, assim como outras profissões, e devido à velocidade do mundo, as pessoas querem ser atendidas rápido, o médico quer atender rápido. E os médicos se tornaram muito solicitadores de exames. E vamos analisar exame, vamos tratar exame. E quem não pode fazer o exame? Como é que fica? É verdade. Então, é, eu acho que a Covid veio para fazer... Eu digo que deu um tapa na cara de muitos profissionais. Muita gente morreu por excesso de vaidade, por alto ego e por falta de alguém que escutasse. É, o, o psicológico no Covid das pessoas era, é. assim, uma das coisas que mais matou também. Porque as pessoas se entregavam. Eu liguei, eu lembro, de eu, ter um, eu tive um paciente que foi lá de Guarapuava, que é uma cidadezinha do Paraná. E ele de barba entregue, já com a cara de que ia morrer. Em cima de uma cama, não queria conversar no início da Covid. Eu disse, primeira coisa tá esperando o Cristo chegar pra lhe levar, eu já brincava, pra Sim. quebrar o medo. É... Não, doutora, eu não tenho mais força, eu acho que eu vou morrer, eu disse, de jeito nenhum. Então eu dizia, primeira coisa, levanta da cama, toma um banho, faz a barba, que amanhã eu vou lhe chamar por vídeo. Se tiver com a barba sem, sem, sem estar feita, não vou lhe atender. Então... É. Essa coisa da leveza. Com
0: certeza. O então, psicológico da gente. É, é... É,
1: eu, como profissional, eu posso dizer que foi um aprendizado muito grande, não na parte técnica da Covid, porque tratar doença, passar remédio, qualquer um pode fazer. É, é. Mas eu acho que a gente tem que voltar a ser médico na sua essência, saber o ouvir, saber. Eu tenho que tratar o Jaelson, entendeu? entendeu? O Jaelson é o Jaelson, o Jaelson não é a Renata. Não é a Tereza, não é o Bruno. Então, assim, cada um tem a sua individualidade. Eu pegava pacientes, Renata, que vinham com uma receita com 10 medicamentos prescritos. E esse paciente seguia com dor, com febre, com dor de cabeça, prostrado... Porque ninguém lembrou de tratar o que ele sentia. Era mais fácil passar uma receita pronta, que era igual para todo mundo. Então, foi nesse, nesse sentido que a gente tentou fazer um trabalho mais humanizado e a gente conseguiu ter muito sucesso. Óbvio que tem aqueles casos que são extremamente graves, que vai precisar de um suporte de UTI, vai precisar de medicações mais especializadas, precisa de uma ECMO, que é um quadro mais grave da COVID. Mas 80% dos casos, se tiver um acompanhamento desde o início, uma monitoração precoce e fizer as coisas na hora certa e apenas aquilo que for necessário, esse paciente tem grande chance de sair bem. Muito então bom. é isso que eu acho que a Covid nos ensinou né Era uma doença nova, óbvio que no início ninguém conhecia Mas é, é, é assim foi uma grande lição para minha vida como profissional, como ser humano E eu acho que a pandemia veio para transformar Transformar todos os profissionais nesse
2: sentido, sabe Renata? Sabe Tete, no início, né quando começou esse susto uhum. Eu fui acometida de... Eu passei mal, enfim... E eu já achei que eu estava com Covid. Uhum. Logo na primeira leva. Sim. É? Mais ou uhum. menos em março, abril. Isso. E aí eu sentia todos os sintomas. Então quem foi minha médica foi minha... Camila? Sim. Filha de Fi. Né? Uhum. Ela ria muito comigo. Uhum. Que tem uma gravação que eu fiz pra ela, que eu fiz... Eu tenho sinusite, uhum. tá? Então eu fazia Camila... Eu tô mal, Camila, eu tô sem respirar veja como eu estou aí eu sugava assim menina sim. ela do outro lado rindo tá isso isso, isso é foi, pânico, é. É tá? É foi pânico é pânico isso foi pânico sim é. realmente ela, aí eu fiz todos os testes e não deu uhum. entendeu não deu e eu assim estava já é, achando que eu estava com covid sim interessante que foi tudo psicológico sim tudo psicológico uhum. foi logo naquele naquele início né e um ano depois na segunda leva mais ou menos em março desse ano, Sim. já Elson chegou gripado, né, aparentou o quadro sintomas gripal, e a gente não... achou que não era, Covid, uhum. né? Resumindo, a vida normal, ele vai fazer o teste de Covid, testou positivo. E eu tava tendo uma vida normal com ele, o né? Contato, Aí aquele né? susto, né? Aquele, uhum. será que eu tô com Covid... É. Foi. Só desespero. que eu fui, desespero. desespero Então, aí ele foi, fez o, o exame né? fiz A tomografia, a tomografia do pulmão. E 25% do pulmão comprometido Ele ficou em repouso, enfim uhum. Nesse período, a gente estava em mudança E a gente passou um mês Uma semana Num apartamento bem pequenininho ali no Time Apartamento uhum. quarto e sala Sei, Bem então. pequenininho é, é, Tinha uma cama de casal E tinha um bicama quando a gente descobriu que ele estava, lá vai ele para o bicama uhum. e continuou dormindo no mesmo quarto. E eu e Matheus ficamos na uhum. cama de casal. E assim a gente conviveu o período de Jaels. Imagina, uhum. num quarto e sala, Sim. os três trancados, enfim. Passa o período de Jaels. Vamos testar, eu e Matheus. Eu testei positivo. Matheus testa negativo. Uhum. Aí eu... não, ao não, ao contrário, desculpa. Eu uhum. testei negativo e, e Matheus positivo. Peste. Eu dei, Sim. pronto, agora eu vou E aí vem
1: as interrogações: <risos> que doença louca é essa? É. Tetei, não, é, e eu é. não tive.
0: Você com Covid. certeza que ela teria, porque. Sim, eu teria. E no
2: meu trabalho, no meu trabalho, todas as pessoas de linha de frente que trabalham junto comigo foram acometidas de Covid.
0: Nesse período ela se afastou do trabalho também, uhum. para preservar Pessoas que, que pegou
2: meu telefone no dia ligou do meu telefone e depois eu voltei não limpei nada no outro dia essa pessoa liga para mim Renatinha é positivo. testei positivo eu digo.
1: agora eu peguei agora, agora eu
2: peguei. peguei então eu vivi esse quadro de covid O tempo todo assim sim sim entendeu e assustada sim é uma por ser uma doença nova é. e a grande pergunta em nenhum momento
1: eu testei positivo, nem tive sintomas e nem teve sintomas, e isso é uma coisa que acontece com bastante frequência, sabe uhum. Renatinha é, os testes eles têm uma especificidade boa ou seja, quando ele é positivo, ele é positivo e ninguém tira Sim. dúvida porém a sensibilidade dele gira em torno de 70, 80% então existe ali uma janela de falsos negativos ou seja, você pode estar com covid e o teste vir negativo e quais são os fatores que influenciam isso? desde o tipo da coleta, o tempo de coleta, porque às vezes a pessoa que coleta não coleta direito, ou a forma como o material é armazenado é, para análise, e até mesmo porque às vezes é uma carga viral baixa, né? Então, assim, existe essa possibilidade, e como também existe a possibilidade de você não ter pego, por ter um sistema imunológico mais eficaz, que conseguiu proteger. Então, isso foi algo que nós vimos muito, por isso que nós sempre falamos, se você tem sintomas de gripe, sintomas gripais, e ter estou negativo, ou repete o exame 48 horas, ou procura se isolar, porque pode ser um falso negativo, Sorry. e lá no início da pandemia, os italianos descreveram esses casos, né, os silent killers, os assassinos silenciadores, porque eles estariam transmitindo ali, ativo na cadeia, porém negativos, eu tive pacientes no início da pandemia, né, onde os testes ainda precisariam passar por uma melhora, pacientes com covid é, com febre, com sintomas respiratórios, que testou, positivo, que testou negativo, negativo, desculpa. Esse mesmo paciente pegou um voo de São Paulo-Curitiba com febre, mas disseram a ele que não era Covid, porque o, o teste tinha dado negativo. Então, ele foi no avião lotado, com febre, com sintomas respiratórios. Voltou para São Paulo pior, chegou no pronto-socorro. Eu avaliei esse paciente com a tomografia com mais de 50% do pulmão comprometido novamente Teste de covid negativo Caramba. Te Terceiro teste negativo Foi logo no início No hospital a enfermagem A enfermeira responsável queria tirar do isolamento Eu disse não tire, isso aí é covid É cara de covid, não tem como não ser covid Esse paciente foi entubado Ele morreu inclusive, ele foi a óbito e nós conseguimos positivar apenas no quarto exame Quando fizemos um lavado direto do tubo E aí ele
2: positivou Então existem sim esses casos né? Deixa eu te perguntar uma coisa Os tipos de sangue que eu já escutei isso, uhum. o meu sangue ele é O positivo, certo. e eu já escutei de algumas pessoas dizerem quem tem esse tipo de sangue é mais resistente, tem alguma coisa a ver? Na verdade é o seguinte, há uma discussão, <risos> alguns pequenos estudos que
1: surgiram no ano passado sobre a tipagem sanguínea e a relação da gravidade com a Covid. O que, o que foi avaliado nesses estudos é que o tipo sanguíneo A, ele poderia ter uma chance maior de complicação, Porém, isso nunca foi confirmado, tá? Alguns estudos, é, não é porque é um estudo que quer dizer que ele tem validação. Estudo pequeno, que às vezes pode ser só uma coincidência de causa e efeito, então a gente não consegue definir ainda hoje, bater o martelo de que o tipo sanguíneo tem a relação com a gravidade. Então, não é algo que dá, dá para gente, gente confirmar. Mas existe, sim, uma discussão sobre isso, alguns estudos que não conseguiram realmente comprovar essa relação tipagem sanguínea com gravidade do Covid, entendeu?
0: A minha sensação, nesse exemplo que a Natinha deu, é, que, no caso dela especialmente, que, quem se cuida no caso, essa questão da imunidade do, do sistema imunológico, uhum. aliás uhum. É, ela, por exemplo, que é mais disciplinada no exercício uhum. tal, faz de forma mais Sim. regrada uhum. e se cuida de verdade, entendeu? ela Não, não se cuida mais, acho que por minha conta né? ela quer dormir mais, eu não deixo <risos> eu, sou de, eu sou noturno, e ela disse que não, ela disse eu não sou mulher da noite é. tá na... eu brinco com ele, <risos> uma noite de sono, eu
1: meio humilde né? É. Eu brinco com né? ele, né? Eu é. digo ele,
2: eu não sou uma mulher da noite.
0: É, então, é, é, mas tirando esse lado que agora eu estou até me educando, é. né? Estou tentando melhor. Tá. Tô.
2: Estou menos
0: cedo, todo bem meia noite. Né? Olha só <risos> tá
2: vendo? Todo menos
0: cedo. Tô tendo me, muito menos insônia, então uhum. assim, enfim. Mas ela realmente dorme bem e, e faz exercício. Eu eu acredito, né? Isso é uma, uma apenas. Que é. esse fato dela ter é, hum. estado com a gente, que estava positivado, uhum. tudo, de forma tão intensa e não ter pego, tem a ver. Sim, sim. É, por, no geral, no caso você que vivenciou tudo isso. É, pessoas que agora teve caso de gente um atleta morreu que fez é, problema, sim. E pois tal é. como é que você explica é, isso
1: na verdade assim a gente sabe que aquele paciente que tem um estilo de vida melhor que faz uma atividade física que se alimenta bem que dorme bem por si só isso já previne ou reduz o impacto de muitas doenças né Principalmente na saúde cardiovascular Falando da Covid, a gente sempre acreditou sim, pacientes que fazem atividade física, que tem uma vida mais regrada, eles têm uma chance de uma evolução melhor. Porque imagine você pegar um paciente obeso, fumante, sedentário e precisa ser intubado. Aí você pega um jovem atleta saudável que também de repente foi intubado porque teve um quadro grave, a chance dele é muito maior, se a gente for por isso na balança, né? A gente sabe que existe muito fator imunológico envolvido na Covid, como também existe muito fator genético. Existe muita coisa ainda que a ciência vai descobrir né? hum. Então assim, vimos casos De covid que levaram a família toda Pai, mãe, irmão, irmã é. Isso com certeza tem fator genético Da mesma forma que eu peguei pacientes De 20, 30 anos, jovens Vida relativamente saudável é, que tiveram Covid e que ficaram muito grave. E pacientes de 70, 80 anos com Isso várias é claro. comorbidades e não teve nada. Provavelmente por uma resposta imunológica mais exacerbada naquele jovem, né? Então, assim, a Covid ainda é uma doença que tem muitas interrogações, mas que hoje a gente já conhece bem mais do que no passado. Mas uma coisa que a gente sempre reforça, principalmente agora que nós temos a vacina, a gente sabe das políticas antivacinas, enfim mas a vacina está mudando a história da pandemia, né, então hoje a gente consegue passar o Natal em família conseguimos pegar um avião, claro com todos os cuidados que a pandemia ainda exige, porém a gente consegue viver melhor, N não voltamos ao normal, a pandemia não acabou a gente precisa ainda continuar fazendo uso da máscara, que isso sim tem uma eficácia muito grande
0: é, Era essa a minha a minha grande pergunta né, porque é, é. eu vou falar assim é... Há uma tendência da gente querer se livrar da máscara, porque eu sou favorável, óbvio que sou... Mas é desconfortável. É desconfortável, Sim. né? A gente fica tal, e às vezes a gente é tentado achar que é, não precisa mais. Sim. Aí a sua voz como uma médica que tão bem vem convivendo, bem assim, desenvolvendo esse trabalho... É, o uso da máscara, ele continua sendo importante?
1: Muito, muito importante. O uso da máscara, a higiene das mãos, in, independente do Covid, higiene das mãos e uso do é, álcool previne toda e qualquer doença. É, né é, é. E o uso da máscara, culturalmente, nos países orientais, como o Japão, grandes empresários, em grandes reuniões, eles usam máscara, antes mesmo da Covid. Né? Então, sem a máscara, nós médicos estaríamos expostos a tantas doenças. É, Eu é. acredito que a gente consegue flexibilizar a máscara, principalmente em locais abertos, bem ventilados mas é voos uh, avião é um ambiente muito fechado Ambientes aglomerados e fechados é, é imprescindível sim o uso da máscara, tem que usar a máscara porque ela consegue, não, e também não é qualquer máscara, existem máscaras que não protegem nada, mas a máscara é, cirúrgica né? é, se você vai andar de avião dê preferência aquela máscara N95 ou a própria máscara cirúrgica porque não é só a COVID não é só o coronavírus que está circulando são vários outros vírus, bactérias e a gente agora está tendo todas é, 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 esses, a gente vai viver no mundo de epidemia Pandemias, pandemias, agora foi
2: o coronavírus Vai vir, tem agora influenza E é, por aí vai, infelizmente A gente, a gente tá vendo, eu até eu tô com minha irmã Uhum. tem um funcionário da, de lá da, do trabalho, enfim. Uma
0: gripe, né? Essa gripe,
2: Tete. Sim. O que é que você me fala dela? Assim? Estamos Essa...
1: vivendo um surto de gripe no Brasil, né? De norte a sul do país. Em São Paulo, assim, é, o povo já está chamando da gripe, é a gripe paulista. Mas na verdade a gente está vivendo esse surto aqui no Nordeste, tá. Bahia, Pernambuco, Alagoas também, é, o norte do país. Eu estou com pacientes no Pará também que me ligaram hoje. Então assim, é influenza, né? Que é o vírus da gripe vivemos uma epidemia em 2009 que foi a gripe suína, H1N1 é, o Nordeste aqui, a Lagoja, não sentiu tanto, mas em São Paulo a gente vivia nessa mesma loucura da Covid uso da máscara, álcool em todo canto caneta, pegou caneta, era álcool é, dentro dos hospitais né? hoje é a gente tem uma facilidade muito grande de viajar, qualquer, um, qualquer, qualquer pessoa hoje pega um avião e vai de uma cidade a outra, então os vírus se espalham muito mais rápidos. Então a gente está vivendo sim uma epidemia de gripe, uma epidemia de influenza, principalmente influenza A, onde nós temos os subtipos H1N1, H3N2 e tem a vacinação da gripe, né, que eu acredito que a grande maioria da população tomou, mas existem algumas mutações que às vezes escapam as vacinas. Mas a vacina, mais uma vez, mostra, mesmo que não evite a doença, evita as formas graves, né, e com esse surto de influenza, que os sintomas são muito parecidos com o do coronavírus, a diferença é que o influenza dá mais sintomas nos primeiros três dias, febre, coriza, no corpo, tosse, o coronavírus dá esses sintomas, mas se agrava mais em volta do sétimo ou oitavo dia para frente, na segunda semana. Mas os quadros de influenza, principalmente em crianças muito pequenas, recém-nascidos, que não tem calendário vacinal completo, pacientes muito idosos, acamados, com outras doenças, a gente precisa ter cuidado. Confirmou que foi influenza do tipo A ou H1N1, H3N2, o ideal é que o paciente se isole para evitar essa cadeia de transmissão um tratamento, muitas vezes a gente quando o paciente tá com muitos sintomas, a gente usa o Tamiflu, e aí esse tempo de isolamento do Tamiflu cai para sete dias, mas geralmente o tempo de isolamento seria de 7 a 10 dias, tá? É um pouco menos do que o do coronavírus, mas por isso a importância da máscara, por isso a importância do álcool
0: Tá ouvindo por... já isso, né? Exatamente.
1: Tá mãe mãe. Não, porque, por um exemplo, sua irmã que tá gripada, ela não é. tá com Covid, mas ela tá gripada. Um, um aperto de mão, um copo que ela pegou e ninguém higienizou a mão, não houve essa higienização, o vírus está ali e vai transmitir. Porque a gente passa a mão no rosto, passa a mão é. nos olhos, e aí a gente vive esse surto. Quando a gente pensa que são quase dois anos que todo mundo ficou trancado em casa, os outros vírus estavam meio que adormecidos, porque as crianças estavam em casa, as escolas e as creches estavam fechadas. É onde há maior circulação, né? Então, as escolas voltaram, as pessoas voltaram e os vírus voltaram. E a gente tá vendo que os vírus estão voltando até com mais força, com mais virulência, que a gente chama, né? Influenza, adenovírus, vírus essencial respiratório, minha filha ficou internada com bronquiolite por vírus essencial respiratório, então os vírus estão vindo com tudo né? Eles foram soltos de Caramba, casa né? É. Então a gente vai ter que aprender A conviver com isso e por isso os cuidados Os cuidados
0: entendeu? Doutora, terceira dose Eu, 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 eu tô, não tenho tido conhecimento Ultimamente eu tenho lido poucas um pouco assim, as notícias Mais corriqueiras uhum. E se fala da terceira dose, eu tomei Sim. as duas Existe a terceira, vai ser preciso Sim. Sempre vamos precisar a cada ano Penso eu que essa vacina vai ser Sim. Ela vai passar uhum. a fazer parte da nossa vida e tal. O que é que você me disse sobre isso?
1: Então a vacinação provavelmente ela vai ser parte do calendário vacinal do Ministério da Saúde, assim como é a vacina da gripe, anualmente. Certo. Tá? A, a vacina foi desenvolvida em curto período de tempo, a ciência acelerou o passo para isso e foi a vacina que conseguiu fazer com que possamos estar aqui agora gravando o podcast e eu poder estar em Maceió. Isso,
0: destrava o podcast. Destrava o podcast. Tá? Aproveitando, doutora, eu quero aproveitar para pedir a nossa audiência, não é Tom? Nosso diretor sempre me cobra isso. Pedir audiência, por favor, se inscreva no canal, aciona o sininho, dá o seu like e faça seus comentários. Esse tema é um tema extremamente pertinente, extremamente atual Sim. e de grande revelia, de grande relevância, aliás, é, então, por favor, faça seus comentários e não esquece de se inscrever no canal do Destravo Podcast. Por favor, doutora, continue. Eu, digo, eu posso
1: dizer que a vacina é quase o Destravo Podcast, destravando a sua vida, porque a vacina está destravando a vida. Tá
0: destravando a vida. <risos> é interessante que ela tenha assim, é, despertado, né? mudou o nosso status quo, né? o nosso sim. modelo de vida, a nossa consciência, né uhum. a gente tem inclusive se espiritualizado mais sim, eu falo, acho que todo mundo, porque esse ano foi um ano de muitas perdas sim, né? eu acho que não perdas. tem uma família que não teve uma perda ou pelo menos de algum amigo de alguém e isso dói no coração isso e se tivéssemos fala... essa
1: vacina antes, um pouco antes, talvez a gente tivesse evitado Meu essas é. perdas também e assim, tem pessoas que não acreditam na vacina Mas não, não, não precisa a gente explicar tanto não, tá, não, é, não, tá a, errado, a gente tinha ali tá 3 errado. mil mortes por dia não, E agora a gente está aqui não, tem não chega nem dúvida, a 100 não, né? não tem
0: a menor dúvida Negar é. a ciência E olha que aqui a gente não está é, falando Em nada de política Nós estamos Sim, Não estamos politizando Porque para muitos é politizar não, falando de, de ciência alguma, de Falando de realidade, falando uhum. de vidas Sim negar a ciência não tem como, porque Sim. é a história da humanidade, imagina quando não tinha anestesia, eu Sim. faço ideia né? que o cara que inventou, não sei nem o nome dele aí é um gênio que inventou Exatamente. a anestesia você extrair um dente sem anestesia é uma coisa, né?
1: e, então, é a ciência, e porra, assim, não muita tem. gente questiona ah, mas a Europa vacinada, e olha o que está acontecendo mas aí a gente vê a Rússia com 30% da população vacinada vemos alguns outros países com resistência à vacina, e óbvio, a vacina não é que a vacina vai evitar Sim. que você pegue covid, eu acredito que possamos ter um repique de casos positivados depois das festas de fim de ano, hum. né, pacientes com covid positivo, mas a grande chance desses pacientes evoluírem bem, né, eu não consigo acreditar no colapso do sistema de saúde como tivemos na primeira e na segunda onda, claro, é, a vacina, ela vem para proteger as formas graves, existe uma minoria que pode escapar a vacina por conta de sistema imunológico, né? mas está aí a, a vacina da polio, a vacina do sarampo é. e as outras vacinas para contar a história, e é a vacinação que vai conseguir nos trazer um pouco da normalidade como já está trazendo, é, agora que precisa que a maioria das pessoas estejam vacinadas e além da vacinação ter responsabilidade, porque não é só sua vida é a vida do próximo, do é a vida próximo. que está ali é, é. por isso né? que eu então... acho que assim,
0: mesmo que você não concorde com a máscara, você use, porque porque aí não é a sua vida. É. Né? E assim, um,
1: um conselho que eu deixo, assim, que para todos que estão nos assistindo, principalmente é que nessas festas de final de ano, nas casas de família, principalmente hoje, à noite de Natal, onde a gente vai encontrar com os avós, bisavós, quem tiver com sintomas gripais, ou seja, coriza, tosse, febre, eu sei que é uma data de querer reunir a família. Evite ao máximo, ou se possível, mantenha o um distanciamento com o uso da máscara, evite o abraço, evite o beijo, porque você está com uma gripe, que às vezes pode ser influenza, mas o, o seu avô, o seu bisavô, que já é acamado, que já tem uma doença, ele ele pode não suportar essa mesma gripe então que a gente possa ter essa responsabilidade também na noite de Natal com os nossos familiares então quem tiver com sintomas ter cuidado, cuidado redobrado
0: que conselho e assim gente esse conselho ele vindo é, seja de quem fosse já seria importante e relevante vindo da doutora Tereza Gosta que aqui está, eu acho que mais ainda, por quê? Porque ela vivenciou. Assim, você está no olho do furacão, você está lá numa, numa instituição que muito procurada, né? muita gente não procurou, talvez porque não pudesse, não tivesse condição, mas é a referência, né? Então, assim, uhum. quantos casos você vivenciou? E tem vivenciado, né? Uhum, então não, não se apagou ainda. Isso é uma história é, antes que... de eu
1: vir para cá, eu estava atendendo uma paciente de Covid de São é, Paulo que positivou ontem. Que positivo né? Ontem, então assim, né? a Covid não acabou, né? É, Estamos é assim. com ela controlada por conta da vacina. Hum mas não nos dá o direito ainda da gente querer esquecer que o coronavírus está
0: é, aí. Embora o assunto seja muito sério, eu faço uma pergunta assim, meia. É, a gente que gosta tanto de um show, né, de uma festa, tal, de estar tá lá, então, é, a, doutora, a doutora Tereza iria para um show hoje? sim? Óbvio,
1: vontade não me falta, eu soube que vai ter até Belmarques essa semana, aqui na, na próxima semana. Vontade não me falta. Não, Belmarques
0: você não vai não, viu?
1: Nem,
0: nem tiro o cavalinho da chuva.
1: Com a TT, posso não. Ah, é não, não, não. <risos> Mas assim Eu ainda show Cinemas, é. eu ainda não tive coragem De é. frequentar não, 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 não tem assim, Quem for, não estou aqui Ninguém está ninguém fazendo juízo, ninguém Isso. é dono da verdade Eu acho que tem que ir com responsabilidade Mas é. uma vez eu falo Está com sintomas de gripe? Não vai se for... É, é difícil no show, né? Tá aglomerada, não tem como. Mas é. se puder ficar a maior parte do tempo de máscara... Ah, mas Sim. eu vou beber. Tudo bem. Mas se você puder é. ficar a maior parte é. do tempo de é. máscara... É. é mais interessante. Por enquanto, a gente ainda vai precisar viver assim. Se é um show no um local totalmente aberto, melhor. Agora, se é num lugar muito fechado... Tem que ter um pouco mais de cuidado. Dá pra ir. Mas com é. segurança, com todos os
2: cuidados. Eu tenho receio de ir para show. Eu uhum. lembro que agora... Em outubro, a gente foi a São Paulo... E a gente entrou num no, no, no restaurante, tu lembra, amor? Que só eu de máscara lá. Ah, foi. É. Ela é muito Tava cautelosa. Meio... Muito cautelosa. Tava meio aglomerado. Sim. E me deu medo. Sim. Entendeu? Me deu aquele receio. Claro, claro. Aí eu coloquei a máscara. Aí, é... todo mundo sem máscara lá.
0: É. Só ela de máscara. Foi. Isso, aí depois a gente sentou. Lindamente.
2: Aí quando a gente sentou, eu tirei é, minha é, máscara. Sim, Mas é. assim... A gente Me tem assusta. que ir se moldando Aí, Eu acho que, que ir a ir. gente não pode é, é, Dá para viver, dá viver um pouco
1: mais normal é, sim Mas é, é isso que eu falo, ter cuidado, é, ter cuidado. É, Então o um mínimo de não. cuidado já faz a diferença Eu tô, assim,
0: eu tô muito É digno de elogio A sua postura, a sua fala com relação a isso Porque você pode observar aqui que não, que não tem nenhum radicalismo né? A gente está hum, buscando um equilíbrio claro, claro. Porque assim, tem muito radicalismo Eu um lado, temos um do outro de Acho que alguma. não funciona não, Isso que você falou, cuidado tal, Porque não é fácil até interpretar você, uhum. até a gente brinca, restaurantes que, é, você chega no restaurante, é que de máscara, senta tira a máscara, o vírus foi embora quando sentou?
1: Exatamente.
0: Não é assim, uhum. né? É, outro dia eu tava caminhando e fiquei, não precisei parar no restaurante. Aí eu tava sem máscara, ela vinha. Aí eu eu disse: "Traga uma máscara para mim, para que uhum. eu possa entrar". Aí eu e ela ia demorar um pouco, eu cheguei pro garçom assim e disse: "Rapaz, eu vou sentar ali, eu posso chegar até ali sem máscara". Ele disse: Olhou para o nada depois vá vá rápido assim aí eu fui né aquela coisa mesmo uhum. sentei quando eu sentei pronto, estou sem máscara <risos> mas estou <tô risos> sentado.
1: É. É. Então, assim... São extremos que... É,
0: um, né? mas não cabe a gente fazer São gente regras, de é. e tal. Mas eu acho mas que, eu acho palavra que sua, cada cuidado. um... É
1: cuidado. Eu acho que cada um fazendo a sua parte um pouquinho de um, um pouquinho de outro, a gente consegue ter um resultado bom, sem extremos, sem radicalismo, como você falou. Hoje a gente já conhece a doença bem mais, então dá pra gente voltar a um pouco do normal, mas com responsabilidade. Sempre com responsabilidade, porque não é só o coronavírus. A gente tá com vírus influenza circulando em alta circulação, entendeu? Então, é. a gente precisa ter cuidado. Nessa
0: trajetória sua, doutora Tereza é, nós tivemos assim, casos emblemáticos, de destaque né, de gente que conseguiu fazer um transplante de pulmão, temos, temos até um alagoano Sim. aqui, graças a Deus, uhum. um resultado muito exitoso, positivo mas na sua trajetória lá no Sírio, lá em São Paulo tal, é, algum fato lhe chamou mais atenção, um destaque um cuidado, um paciente que você cuidou que, assim, que quase ia e de repente ele conseguiu recuperar que lição ou que experiência você podia passar aqui para a gente? Eu imagino que foi muita adrenalina. É, foi é. bastante
1: adrenalina, sim. É. Inclusive, só complementando, nessa minha ida ao Paraná, eu tinha muito paciente do Paraná, né, e... Como eu disse, eu fui convidado e nós, eu, eu montei junto com... Montei uma forma de falar, né? Eu tenho um grande médico parceiro lá no, no sudoeste paranaense e ele, em, em três, quatro dias, montamos o primeiro hospital de campanha do sudoeste paranaense na cidade de dois vizinhos. Dois vizinhos. E esse médico, que é pediatra, na verdade, ele ficou à frente porque eu, eu ajudei a salvar o melhor amigo dele na segunda onda do Covid. É, então, fizemos é. uma parceria muito boa, ele foi meu braço lá. E, e aí, o prefeito... De lá mandou um carro viajar a noite toda, dois motoristas, para pegar todos os equipamentos que foi vendido, tudo a preço de custo. Que nós conseguimos, conseguimos um monte de coisas gratuitas no intuito de ajudar. E nós treinamos a equipe ao vivo, 24 horas, com paciente grave e de 108 pacientes que chegaram nessa unidade chegaram andando e, 105 saíram andando apenas três foram transferidos fazendo fisioterapia, fazendo VNI com profissionais que nunca tinham visto aquele aparelho que só tinha no Einstein e então eu estou só ressaltando isso aí que foi um trabalho social que também nós fizemos e como você falou, a gente viu muita coisa grave Sim, tem é. pacientes que a gente acha que não vai sair, que tá no fim da linha. E o povo, assim, as pessoas falam, né, médico, você acha Deus, é, porque a ciência, eu sempre digo, enquanto a vida, a gente tá lutando, senão não teria sentido a gente tá ali, no, dando plantão numa UTI, ou lidando com paciente grave. Eu já vi pacientes, assim, com indicação de transplante... E que a gente sabe que o transplante de pulmão, ele tem uma alta mortalidade. O nosso maior centro de transplante é o Instituto do Coração, em São Paulo, né? Que é onde foi feito o transplante do alagoano. Cheguei a ver uma paciente de 26 anos que teve indicação também de transplante pulmonar. Mas, infelizmente, ainda é uma, uma técnica que ainda traz muito óbito, né? E a, e, a, e a ECMO, que foi um aparelho tão falado, que saiu tanto na televisão, o que é a ECMO? Ela é uma máquina de membrana extracorpórea. Ela faz a função do pulmão. Ou seja, o pulmão está tão inflamado, ele está tão doente que ele não consegue oxigenar o sangue. Então, essa máquina ela é ligada no paciente e todo esse sangue que passaria no pulmão, ele passa nessa máquina. E essa máquina, ele faz a função do pulmão. Oxigena Desculpa, oxigena o pulmão e manda o sangue limpo para o pulmão, para o organismo. É como se fosse uma hemodiálise do pulmão, vamos dizer é. assim. Isso salvou muitas vidas. Salvou muitas vidas. Óbvio que a gente ouviu falar muito, ah, mas isso deveria ter no SUS, deveria ter acesso, mas... Não adianta você ter essas máquinas de ECMO, se não é um centro especializado, porque o manejo é muito complexo, mas salvou muitas vidas, salvou muitas vidas. Então, o transplante ele existe, ele é uma realidade, porém ainda uma realidade distante da grande maioria, realmente para aqueles casos assim muito graves. Eu cheguei a ver tomografia com 100% do pulmão comprometido, não existia pulmão mais saudável. Caramba,
0: velho, isso. E a pessoa
1: é não, esses casos é muito difícil sair a não ser transplante, entendi, entendi. mas assim eu digo que no Paraná, eu falo muito do Paraná porque eu tinha muitos pacientes lá e eu sempre falei, eu digo acho que o sudoeste do Paraná, por ser muito próximo à Argentina, deve ter uma variante diferente ali, é. porque eu pegava um paciente hoje que estava bem conversando comigo com 25% do pulmão comprometido não foi um caso não, foram vários em 48 horas, a tomografia desse paciente tinha 60% do pulmão comprometido. Assim, em 48 horas, o paciente afundava na sua frente. Então, ou você acompanha esse doente, você tá no pé deles, não você perde o time. E o Covid não dá para perder esse tempo. Ele é tempo dependente, né? Então, tempo foi por dependente. isso que... Foi por isso que eu digo que eu desmamei minha filha, quase perdi o marido, deixei de ser mãe, porque eu tava ali numa dedicação exclusiva a cada paciente daquele, para não esse negócio de dizer: "Ah, você tá ótimo hoje, se você tiver falta de ar, você volta daqui a 10 dias no hospital". Pode ser muito tarde para aquele paciente, porque nem sempre a covid vai dar falta de ar. A falta de ar da Covid, ela não é perceptível pelo paciente. Às vezes, ele tá com 50% do pulmão comprometido e tá bem, conversando. Ele não percebe. É o que a gente chama de hipoxemia feliz. A gente tem até um termo para isso. É. Quando ele vai perceber essa falta de ar, ele já tá numa fase muito avançada. Então, mais uma vez, eu bato nessa tecla. O paciente precisa ser visto, escutado. É, a gente tem... Eu, a minha consulta, a primeira consulta de Covid, dura uma hora com meu paciente. Eu falo muito, né? Mas a gente precisa ah, é. isso. Escutar o paciente. É. é melhor perder esse tempo que não é perder, não. mas você ganha lá na frente. Muito bom. Entendeu? Já é eu, assim.
0: eu, doutora, você falando aí da questão do pulmonar, isso é impressionante. Eu, o quanto afeta, obviamente, o paciente com Covid, eu passei, né? Eu uhum. fiquei do dia 15 de do dia 1 de março ao dia 15 nessa, nessa. Sim. Do dia 1 ao dia 5 eu não sabia, estava, mas não sabia. Uhum. Quando eu descobri, aí assim. Quando eu fiz o um exame, a tomografia, que deu 25% do pulmão comprometido, e olha que depois eu descobri que até 25% não era
1: assim. É, é, um, é um acometimento leve. Leve, isso. né?
0: Mas impressionante como mexeu com o meu psicológico. Sim. Rapaz, impre... olha, eu passei uma noite sem dormir, e era uma coisa assim, porque essa história, como você falou, a pegada maior era com o pulmão. Assim, sim. O pulmão sim. parou, você para uhum. de respirar e tal. E eu lembro que fiquei uma noite literalmente sem dormir e hum. achando que ia morrer, e querendo fazer já outro exame. E eu tive algumas pessoas amigas que me ajudaram, inclusive médicos, né? e que eu falava sempre que eu podia, a médica ficou me acompanhando. E eu lembro que eu ficava pensando. Eu digo... Aí eu começava a sentir dor sem sentir. Uhum. Era médico escolar, escolheu. Dizia Natinha. Eu
1: acho a que a aqui está doendo A medida da saturação saturação
0: Rapaz, eu Eu fiquei com medo do equipamento. Eu não queria pegar nele. <risos> e não, e tem dizia, um
2: grande problema. Vem assim. cá
0: que eu vou medir. Eu disse, meu Deus do céu. O, eu não, eu não o quero
2: oxímetro ver. É,
0: é, O oxímetro. Muito, é, Ele
1: ajudou muito, mas também trouxe muita ansiedade. Porque é, assim, já é o é, assim, Renato o que acontece. A Covid ela é uma virose, Ela é uma doença viral. E a Covid, ela tem algumas fases da doença, por isso que eu digo, a gente conhecer o que a gente tá tratando, se você é hipertenso e eu, e, eu, e eu conheço a doença da hipertensão, eu vou lhe tratar de uma forma, com um, um pouco mais de discernimento, porque eu vou saber o caminho daquilo ali. Então, quando a gente conhece a história natural da Covid, que a gente começou a conhecer... É, a gente vai entendendo as etapas da doença. Então era isso que eu... Por isso que minha consulta demorava uma hora. Porque eu dizia assim... Primeiro, o paciente tem uma doença que ele tem medo. Uma doença polêmica e nova. É. Segundo... Não, o terrorismo é muito é. grande. Segundo... Não, só um morrendo
0: de um lado, morrendo do outro é
1: Todo mundo morrendo, né? É. E segundo... Todo e qualquer paciente, ele tem direito, por obrigação, saber o que ele tem. Né? Então ele precisa é, saber o que tem. Então, se você chega no meu consultório com hipertensão ou com a doença no coração, você quer saber o que você tem. Sim. E eu tenho a obrigação de lhe explicar e não simplesmente lhe passar remédio e solicitar exames. Então, quando você conhece a doença, Jaelso... O seu psicológico começa a interpretar isso de uma forma melhor. Sim. Então a primeira semana da Covid é a semana da virose, Sim. é a semana da gripe, é a semana é... boa, é a semana que a gente não vai esperar ter alterações pulmonares nem falta de ar. O problema vem de sete, oito dias para frente quando você entra na fase da inflamação. Então não adianta estar tá no primeiro dia correndo para fazer tomografia, estar tá medindo saturação, porque dificilmente a grande maioria vai acontecer isso. Aconteceu e o oxímetro comigo, ele varia muito.
0: É, eu fiquei com, né? fiquei, assim, lógico, é, lá do Lúcio eu fiquei com trauma com esse que é o oxímetro, eu ficava com... E eu é, passei a noite, ruim. eu passei a noite achando que ia morrer, e aí, assim, pedi perdão a Deus, vamos falar com a família, vamos quero todo mundo, né? Fazer graças a Deus, fazer graças despedida. a Deus eu não, tinha, eu não tinha necessidade de apagar meu celular, eu tava, ah, tava ah, bem, tá ah, não passei por esse problema... Mas assim, é, o medo de morrer e Existe, até dizer assim, meu sim. Deus, meus filhos, né? Aquela coisa assim. Parece vai... que é
2: uma sentença de morte. Não, é. É que você quem recebe vai cuidar de Matheus? Minha filha, eu favor A história do celular, tá? Que eu disse a ele assim, não se preocupe que se Deus, né? Se caso você vier a ser internado, a alguma coisa assim. Não, óbito não. Caso você venha a ser internado, eu guardo o seu telefone. Eu não vou olhar o seu <risos> telefone. <risos> pra poder ele, ele. o pro hospital. Eu não vou olhar o seu Porque telefone. Porque já não baixa o convite. E depois o hospital tem ser com o Aí ele vai. Vá, vá tranquilo, vá tranquilo. Muita falta de ar. tranquilo. Que se você precisar, que não vai ser o caso. eu Não olho. o interessante
0: que assim o do meu celular, pra entrar é a data do nascimento dela. Ah, então, é, então quer, olha, olhe, Renata, fica não, não, tranquila. É, assim, isso Ou então mesmo. é pra disfarça.
1: Melhor. é, é, é pra disfarçar. É, é, Aí eu disse
0: rapaz ser. será que eu troco assim meu Deus, assim, tal. Mas ela como me garantiu eu fiquei mais tranquila. É, foi mais assim.
1: tranquila. Mas gente
0: brincadeiras à parte é verdade assim, mas a noite de terror é um fato porque você fica sempre ela existe, com aquela ansiedade, sim. né? E ela, e existe, assim, é, e ela existe e, e assim é muito forte. Imagine para quem tá cuidando porque imagino ser é médica tá ali junto com outros profissionais, né? Vai aqui o meu, o meu meus parabéns e os meus, é. As minhas considerações a todos os profissionais sim, da saúde, sim, né? Todos, sim, a doutora Tereza é... Costa, o esposo Bruno, Bruno Moraes, enfim, e outros, tantos outros, não vou citar nome para não ser injusto, mas que se dedicaram, que realmente mudaram, inclusive, seu mindset, assim, sua forma de pensar. Sim. Como você bem colocou, médico na sua essência. Sim, Eu acho sim. que isso aí despertou. Porque começou a cuidar de um risco de morte Que não era um risco só para o paciente Mas sim. um risco menino para assim também, si também E muitos, que, muitos médicos que perderam seus também e queridos sim, sim. E ali foi realmente um clima De, de, de terror e sim. muitos profissionais Realmente se dedicaram vestiram a camisa Eu realmente nessa trajetória Nesses 15 dias que foi Só teve uma noite mais de terror E eu fui muito bem atendido O pessoal sempre, e todo mundo se ajudando E tal, sim. enfim tem um amigo, inclusive, que ele bateu na porta, ele ficou mais de 40 dias na UTI, entubado quase, né? E graças a Deus ele recuperou.
1: E tivemos muitos colegas médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, inclusive aqui em Maceió, que ficaram muito graves, né? E assim, adoeceram trabalhando, adoeceram para salvar outras vidas também, né? É. Ou que perderam seus entes é, queridos é, também, é. né? Para a Covid. É, foi uma guerra, né? Podemos. Foi uma guerra, guerra, assim, que, só... que ainda
0: estamos nela, né? Assim, é. Não está no olho, não está no ápice. Não está mais mas no olho
1: do furacão, mas, é, mas
0: a gente está... passamos por esse Dentro olho. do assunto Covid, podemos considerar ah, o, o fato de existir uma nova variante. Se fala muito nisso, eu não entendo bem. Então, assim. Isso. O que é que, o que, é que se chama? O que é que tem a ver essa nova variante?
1: Então, essa nova variante que está em circulação é a ômicro, né? Que a gente. Ômicro. Ômicro, tem... isso. É, nós já temos alguns casos aqui no Brasil. O que acontece é que quanto mais é, há circulação, quanto mais há aglomerações, mais o vírus tem essa capacidade de mutação. Porque é que anualmente tomamos a vacina da gripe, um exemplo, né? Hum. um exemplo bem real. Porque o vírus da gripe também sofre mutações. Os vírus, por si só, têm essa capacidade de mutação. Então, a partir do momento que você começa a aglomerar, esse vírus ele vai criando caminhos para escapar da vacina, escapar de um sistema imunológico que está melhor, e ele vai se modificando. Então, daí surgem essas variantes, que muitas vezes essas variantes escapam às atuais vacinas, sendo necessário doses de reforço, por isso que a gripe a gente toma anualmente. E é o que vai acontecer com a COVID, provavelmente. A Ômicron, até então, ela tem sido formas mais leves, óbvio, existem casos graves. Nos Estados Unidos, na Europa, a gente tem casos de Ômicron graves, mas principalmente não vacinados. Então, quando a gente vê esse pico de óbitos e de internações, a grande maioria, quando nós vamos ver os gráficos, são em pacientes não vacinados. Mas a Ômicron está em circulação e eu acredito que a gente vai ter um repique de casos por conta da variante Ômicron. Ainda mais Maceió, que tem sido um destino bem procurado agora, é, final de ano, né? Então, exatamente. pessoas do sudeste, do sul do país e do exterior, né? Do
0: exterior, Maceió tem Então, essa tem pegada, a questão
1: né? da, da, da vacinação, da, do, do passaporte sanitário, enfim, vamos ver, viver para vir, né? É. <risos> então sei para que seja melhor do que a expectativa que Ou... a gente
0: está
2: vivendo, se Deus quiser. E mais uma vez, né, a importância de se prevenir, né, da gente se cuidar, se cuidar, exatamente. Amarras, Cada um fazer a sua dívida. parte.
0: Cada um fazer a sua parte, e principalmente cuidar. É
2: que tá a aglomeração. Dos nossos, né, dos Sim. nossos pais. Minha Sim. mãe,
0: que vai um beijo, mãe, para a senhora. <risos> é, e se cuida, né? Eu sempre digo a ela, ela é meio teimosa, ela tem medo de, ela tem medo de roupa branca. É o um
1: medo é, das mães, Todo
0: mundo é interessante. <risos> Né? Minha mãe gosta, ela não pode ver ninguém de branco. Ela acha que é médico. Não, meu filho é médico, não. Mãe,
1: é, é... A minha mãe, minha mãe Tereza, né? Dona Tereza, que todo mundo conhece, a Dona um Beca. Um beijo, Dona Tereza. A minha mãe é uma das pessoas mais teimosas que eu conheço. Rapaz, porque ela pegou pegou seja COVID. mais do que a minha, não. Olha, ela pegou Covid, chegando na minha casa em São Paulo com Covid, sem saber. Né? E ela testou positivo. Eu isolei ela no flat, e Ela disse pra mim: Mas estou tão bem que eu não estou com Covid. A ela disse que é... o teste era errado. <risos> e a filha médica. Era louca do Covid. Então, é, foram a da família. É. Aí, quando ela começou a ter febre no sexto dia, porque ela começou a inflamar, ela fez: Eu acho que eu tô com Covid. E quando ela viu que tava na, na fisioterapia já e saturando 90, ela disse: É, realmente o teste estava certo. <risos> então, as mães são teimosas. As né? mães são teimosas. A minha é
0: muito teimosa. Mãe,
1: Com todo o respeito. Amor. Com,
0: com todo o amor, né? Dona Tereza, um abraço. Um abraço para é. a Dona Irene também. É, mas eu vou, vou tocar num tema aqui, doutora, que é um tema bem interessante. assim, O um tema vírgula, um, um ponto do, do tema geral. É, até esqueci agora, estou com muita, muita informação, eu estou muito focado aqui. O remédio, os protocolos, aqueles medicamentos.
1: Vamos que lá, Paulo. foi
0: tão falado, <risos> eu não quero polemizar, não quero jogar <risos> lenha na fogueira. Mas assim, eu, eu particularmente, independentemente... De quem, de quem é, falou... É, de quem falava tanto... Eu, eu, eu saí tomando todos os remédios... Uhum. Que eu... Aqueles protocolos, aqueles remédios, quem tomava piorava ou melhorava?
1: Na verdade é o seguinte: quando a gente fala, vou falar especificamente, mais uma vez é, ressaltando, não tem nada a ver. Tá. De sim, sim, não, 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 nada a ver. Como eu falei, ficamos diante de uma doença nova, desconhecida, e a partir daí vieram vários medicamentos a serem estudados. Inclusive o Caletra, que é um coquetel para AIDS, a gente chegou a usar em alguns pacientes de Covid. Eu prescrevi logo no início, ali, em março, né? Nos primeiros casos, veio veio azitromicina, veio hidroxicloroquina, é, anita que é para verme, a, a ivermectina que é para verme, e tudo isso foi estudado porque qualquer doença emergente a ciência vai atrás disso aí. Sim, sim. Né? E, e aí com, a, com o surgimento dos casos e com os estudos e com a evolução que no início muita gente usou hidroxicloroquina também a ciência foi nos mostrando e quando eu falo a ciência são os estudos sérios e comprometidos tá? é, a nível mundial começou a nos provar que de fato a gente não tinha benefício até porque quando nós falamos em Covid, como eu disse, a gente só pensa em pulmão mas Covid acomete coração acomete rim Acomete fígado e a gente tem os efeitos colaterais. Então, vamos supor que você teve um Covid leve, que Sim. não ocasionou nada. Você tomar kit precoce ou não ter tomado, faz, não fez diferença nenhuma na sua vida. Quem não tomou nada, ia ter um quadro leve, ia ter um quadro leve como qualquer outra virose, como gripe. Uhum. Aquele que vai evoluir grave, que, que tem que evoluir grave, que vai acontecer, ele vai evoluir grave independente de ter tomado kit precoce ou não. Qual era o grande problema daquele que evoluiu grave? Hum. Aquele que evoluiu grave, ele inflama pulmão, ele inflama coração, ele inflama fígado e ele inflama rim. Aí tinha gente tomando ivermectina em doses absurdas e a Ivermectina é metabolizada no fígado e aí aquele paciente ele faz uma inflamação no fígado pela Covid, eu já cheguei a ver paciente com 10 mil de TGO e TGP que morreu de insuficiência hepática, de insuficiência no fígado e aí ele chega com a dose alta de Ivermectina, que é um fator agressor ao fígado também então é mais uma agressão ao órgão é, a é que é todo
0: medicamento ali, né? isso. seja
1: oh, qual for a, a, a covid ela contos. leva a uma inflamação no músculo cardíaco então ela causa uma miocardite isso é extremamente comum então você imagine um músculo inflamado e você toma uma medicação que é a hidroxicloroquina que nós usamos para artrite reumatoide para doenças dermatológicas eu como cardiologista tenho pacientes que usam hidroxicloroquina e que acompanham comigo porque tem o um risco de arritmia pela droga não é que a hidroxicloroquina matar, mas se você evolui para um covid e faz uma inflamação no músculo, imagine que você já tá com o músculo fritando na forma leiga de falar e você vem com a medicação que tem um alto potencial de causar arritmia ou seja, você tem fogo e pólvora e a gente viu muitos pacientes morrerem Devido à hidroxicloroquina, inclusive perdi mães, pais e amigos meus que tomaram doses altas de hidroxicloroquina. Foi um aprendizado, mas a ciência veio, mostrou, e por incrível que pareça, dois anos de pandemia e eu ainda pego prescrição de colegas com hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina. Vamos ter um grande problema no futuro, já Elcio e Renata, que me preocupa: uso indiscriminado de antibióticos. Antibióticos que eu digo, azitromicina, que é antibiótico, que é antibiótico é para bactéria, não para vírus. A coronavírus Olha, não é que bactéria. que informação, que informação. Aula. Azitromicina é. é um antibiótico. De aula, de aula, é Amoxilina, antibiótico. Clavulin, antibiótico. Né? Todos esses antibióticos, eles servem para agir em bactérias. E o que nós vimos no COVID e na gripe e nas doenças virais, ah, tô gripada, ah, toma moxilina. E isso é um grande problema é. que a humanidade vai passar lá na frente. Nós já passamos por isso. Sabe aquele paciente que interna numa UTI e morre com infecção grave, com bactéria multiresistente? Porque quando nós fazemos o uso indiscriminado de antibióticos, sem critérios, as bactérias, elas começam a ser selecionadas e elas vão se tornando resistentes ao uso dos antibióticos. Então, tem muito, tem muito paciente que liga para mim, ah, doutora, eu tô gripado com febre, me passa uma receita de, porque só compra com receita, né, de clavulim. É, é. Eu digo, mas de jeito nenhum. Interessante
0: que o paciente já diz o médico que remete é. E às vezes passa o médico, aquela.
1: o médico, ele tá tão refém do paciente que ele, Tá, tudo bem, eu vou passar, porque se acontece alguma coisa, eu tenho que me respaldar. Mas isso traz consequências no futuro, não para aquele paciente, mas para a comunidade como um todo. Então, assim, a ela é antibiótico. Ela não serve para vírus. Quem tomou a citromicina ou não tomou? é a mesma é. coisa que eu passar um xarope para uma dor no pé, vamos considerar assim. ah, eu sei que existe uma linha de, de pesquisadores, de colegas médicos que defendem muito a azitromicina, porque existe alguns estudos, não na covid, com outras doenças respiratórias virais, que talvez essa classe de antibiótico possa agir, agora se o paciente evolui com infecção ou seja, ele teve covid tá com covid, aquele covid causou uma pneumonia, veio uma bactéria e infectou aquele pulmão, ok, vamos entrar com antibiótico para tratar a infecção mas isso tem que ser individualizado e não ser essa panaceia que foi receita igual para todo mundo. É, eu isso. cheguei a conhecer lugares em São Paulo que eu fui convidada para ver tipo estão falando em São Paulo, tá? Município próximo à capital. Tá, da
0: Grande São Paulo.
1: Da Grande São Paulo, Santas Casas, que eu não vou citar os nomes. Fui lá conhecer para ver como é que estava porque a mortalidade era assim absurda. Pra ter ideia, no pronto-socorro, o receituário já era impresso, com um kit precoce, com vitaminas, parará. Só botava o nome a caneta do paciente. E as pessoas são iguais? Não. E aquele paciente vozinho que chega com problema de arritmia e vai tomar essas medicações, ele vai morrer. Um paciente com cirrose que vai tomar altas doses de vermectina, o fígado não aguenta. Né? Então, foi isso que aconteceu muito na pandemia que são é que... Que, que
0: né Vendi? e assim, o é bom é que aqui está sendo tratado é ciência, aqui é estudo é... vivência, experimentos e então, assim, é
1: assim... eu não estou aqui eu não sou dona da verdade, eu não estou aqui querendo falar aqui de erros ou acertos, eu, eu como é. eu falei, não é protocolo, não é receita de bolo, pode ser até que o paciente precise tomar azitromicina, seja lá o que for, mas a gente tem que tratar é. o nosso paciente, é. eu tenho que tratar o meu paciente é.
0: E não é tratar a pena...
1: eu sempre digo uma frase vamos cuidar de gente não de diagnósticos foi isso que faltou na covid
0: <risos> rapaz é profundo é profundo é como você falou
1: Entendeu? e é, é feito o DNA
0: nossa 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 íris do olho nossa digital Sim. cada um tem a sua ninguém Sim. tem outra nenhuma igual a outra Sim. Né?
1: Individualizar, então, é individualizado
0: um, né? então isso é fato né de que a gente precisa Principalmente os profissionais da saúde, né? E a gente ter essa consciência também.
1: Sim. sim. É,
0: eu, por exemplo, assim, já fui tentado, tipo assim, é, Fulano tomou o mesmo remédio, a minha, meu problema parece com o dele, sim, então tomo o mesmo.
1: É a mesma história não. do hipertenso, né? Imagine como cardiologista, se todo hipertenso que chegasse no meu consultório saísse com a mesma receita de, hiper, de remédios antipertensivos. É. Cada paciente, ele vai ter a sua hipertensão na sua forma, aquele remédio que serve para o seu vizinho não vai servir para você, pode lhe trazer efeitos laterais, né? Pode sobrecarregar o seu rim, o seu fígado, enfim. Então, tudo tem que ser muito individualizado. Por isso que eu bato muito nessa tecla. Vamos voltar a tratar das pessoas e não apenas do diagnóstico, né? Então, tratar do ser é, humano, tratar do paciente.
0: É. Doutora Teresa, as famílias desses pacientes que você acompanhou e cuidou tal, obviamente que o psicológico, né? Sim, o emocional sim. das pessoas sim. e tal, é, mexeu muito. Como foi para você a pressão? Imagina que você tem que ter um equilíbrio Sim. do caramba, porque você tem muita informação, informação Sim. técnica, científica, e é informação externa aqui, que está chegando a pressão.
1: Eu posso é. lhe dizer, Jaelson, com toda certeza, que o mais difícil na nossa profissão, enquanto médicos ou profissionais de saúde, como de uma forma geral, é lidar mais com o emocional do paciente e das famílias. Porque... Claro, a doença em si a gente vai seguindo ali um roteiro e vai de acordo com a evolução. Mas tratar, por isso que eu falo, tratar do ser humano enquanto pessoa isso é mais difícil,
0: mais desafiante. É mais
1: desafiador. Cada pessoa ela vem com uma carga emocional muito grande. São tem pessoas que já vêm com problemas, outros, né? E a Covid veio ser mais uma a se somar. Então as pessoas vêm com seus medos e muitas dessas pessoas queriam apenas conversar. Interessante. Às vezes elas não queriam remédio, elas queriam uma conversa, é. uma conversa para ser tranquilizada. Então, por isso que eu digo que eu falo muito e às vezes eu digo: ah, você tem que otimizar seu tempo. Eu Digo: mas infelizmente nesse momento que a gente tá vivendo diante desta doença, ou você acolhe esse paciente, coloca no braço, ou a coisa desanda. Desanda. Então, assim, por isso que foi muito desafiador para é mim, muito. que eu tive que me reinventar, porque eu atender 30 pessoas no dia, eu tinha que ir até 4 da manhã fazendo do jeito que eu vinha fazendo então tinha dia que eu não almoçava, eu não jantava, mesmo na telemedicina que aparentemente poderia ser mais tranquilo cobra mais, mas eu tinha um paciente na Justamente minha mão, 24 é. horas me mandando mensagem, olha minha saturação tá 90 olha doutor, eu tive febre agora, diferente do hospital onde você tem toda uma retaguarda de plantonista, é, se você vai, passa a é. visita oi, bom dia, boa tarde, examine, <risos> vai para casa dormir, é. né, no meu caso o paciente, ele tava com o meu número na casa dele, praticamente eu montava uma UTI dentro da casa do paciente, porque não tinha onde internar, não tinha leito. É. E não. eu tinha que estar ali disponível, né?
0: Essa, essa sua colocação de conversar, de ouvir, é impressionante como faz a diferença. Faz. É, conversamos aqui um bate-papo muito bom também com a doutora Catiane Vanderlei, a quem eu mando até um abraço. Um
1: abraço pra Catiane.
0: É, e ela me contou uma história que eu achei tão interessante, né? Que como eu vinha nessa pegada da insônia e tal, tal, ela disse que teve um paciente que foi, fez a polissonografia, conversou e tal, e disse que ele não tinha dados assim que configurasse uma patologia em uhum. si para ele ter aquela insônia. Ela disse, não é possível um negócio desse. Ela disse que ficou encucada. Procura é e que,
1: não acha. Procura né? e não
0: acha. Aí um dia ela disse que, peraí, eu vou atender. Ela disse, aí oh. começou a conversar assim, me diga uma coisa, como é que tá a sua vida pessoal? Seu casamento? sua Aí disse que quando aí o cara era fechado, mesmo né? disse Diz que ele se desarmou assim, começou a conversar assim, doutora... Minha vida não está bem, porque isso, porque aquilo. Em resumo, ele estava mal no casamento com a família, por quê? Porque ele tinha caído o padrão de vida financeiro uhum, dele. Uhum. E ele estava é, sem. A cobrança, né? Cobrança, sem poder bancar o status, né, o nível que ele se mantinha, que ele estava. Ele não podia bancar e estava sem dinheiro. E ele não queria dizer para os filhos, para a mulher, com vergonha, uhum. para não admitir Sim. essa. Quando, ela contou, quando ele contou tudo isso a ela, ela disse: Ah, então assim, o seu problema é o seguinte: o que o senhor tem de bens aí? Ele disse, não, tem uma casa tal na barra, do senhor se, venda a casa, Vira. paga as dívidas, diga pra sua família que é assim, e vão aceitar que todos lhe amam. E
1: volta a dormir.
0: Ela disse que isso aconteceu, isso como foi dormir. Isso. Você tem ideia, é conversa. Bem, mas né? eu vou lhe dizer
1: uma coisa, eu acho que hoje, 60% dos diagnósticos em consultório são mais doenças funcionais que a gente chama. Ou seja, você procura, 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 procura e não acha porque a doença não está no órgão, ela está na função do órgão devido à carga de estresse, à carga emocional. É. E aí eu sempre falo, né? Eu tenho uma paciente minha que é extremamente ansiosa, e ela sente dor no peito, ela sente falta de ar, ela sente dor de barriga, ela sente tudo. E faz todos os exames e não encontra nada. E ela é jovem, não tem nenhuma doença. E aí ela tem problema, assim, de transtorno de ansiedade grave, tá tratando com psiquiatra agora. E é por isso que eu volto a dizer, não adianta a gente ficar tratando sintomas e a causa, se você, e tratando sintomas de só a queixa, se você não ouvir o doente, procurar tratar a causa, a, causa. a origem do problema, que às vezes a origem do problema tá lá, psicológico.
0: Tá lá. Não tenho a menor Entendeu? dúvida, eu tive uma fase que eu tive uma crise de pânico, né? Ansiedade. Sim. E eu num piloto automático, muito pressão e até eu fazendo um voo, tava vindo do, de Orlando para cá, e, aliás, indo, e eu não conhecia nada sobre pânico, nada sobre isso, incrível. Daqui a uhum. pouco eu comecei isso na madrugada, era dormindo, 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 tudo, e eu comecei aquele negócio assim, tapado, assim, eu, e eu é, nem sei descrever o que é assim, uhum. o pânico. É eu não sabia o que era, eu disse, pronto, é um ataque cardíaco. Você pensou, agora é só vai reparar, sim, né? Sim. É um AVC. Mas um ataque, é bem né?
1: isso mesmo. Pronto, senti,
0: se vou morrer. Agora eu morro. Aí eu olhava pra ela, ela dormindo, olhava pro menino, disse, caramba, velho. e começar assim, você pedir perdão a Deus, assim, né? Normal, né? Perdão assim, né?
1: Já pensou <risos> na senha do celular? Que, é que você <risos> faz tanto errado? É que tudo você
2: pede perdão a Deus. Assim. Acho
0: que todo mundo, gente. <risos> todo mundo, né? Agora deu, eu não tem que explicar. <risos> Mas assim, né? É, eu achei que ia morrer, né? Então eu entrei naquele pânico, aquela crise, eu digo, caramba, aí era até um comissário de voo, um hum. rapaz. E eu abordei, eu abordei e perguntei, rapaz, tem um remédio pro coração, eu vou ter um ataque cardíaco. E eu é comecei a pensar em gritar. Só que o avião cheio, imagina, à madrugada, eu começar a gritar, vou morrer, vou morrer, e o que eu. E o comissário, ele foi bem impiedoso, obviamente, que com toda a cautela e o, a, no ofício da função Sim. dele. Mas ele disse, não tem o que fazer nada. Mas não tem remédio aí pro coração. Eu vou morrer. Não, só água. <risos> aí ele foi lá e trouxe a água, eu tomei e aí também eu decidi, disse, não, eu vou morrer quieto aqui. E amanhã, quando, quando o avião pousar, mentira. Segurei aqui e <risos> fiquei, ó e assim e segurei mesmo e aí foi acalmando foi acalmando e suei mas foi um, um suor
2: que vai assim. liberando a adrenalina todo mundo no enrolado
0: no, no cobertor e eu diria o cobertor aqui e comecei a suar suar suada depois eu descobri que eu não ia morrer eu disse pá então passo com
1: isso tá passando vou escapar, tá escapar.
0: O avião pousou sem querer dizer era para não me preocupar lá brincamos né no, no rito normal de quem viaja faz essa viagem e com medo, e que um disse rapaz, eu vou com o médico, meu coração não tá ruim. E assim, mas não sabia o que era. E na volta. Aí eu tive de novo, só que na ida eu tive a certeza que eu ia morrer. E na
1: volta? Eu tive dúvida. Deve dúvida, talvez eu então... sobreviva. É. É.
0: Até chegar em Marcel. chegar em Maceió eu vejo isso. Bom, é aquilo que você falou, escapei, era, era isso, né? Mas de qualquer Ó,
1: forma vou... vamos fazer um check-up cardiológico
0: depois. <risos> <risos> Pô, eu vou no Sírio, eu acho que eu vou no Sírio é a referência, né? <risos> mas, mas é, 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 doutora Tereza, deixa eu te perguntar, é, ainda voltando um pouco para a gente ir para a reta final, mas voltando um pouco para essa variante, não é, não é bem a variante, é essa gripe que ainda está assolando, que eu acho que vai ser pertinente esse assunto. Esse episódio vai ainda em 2000, né? Agora em na 2021. Próxima na próxima semana. Então, assim, vai ter muita festa, né? Tá, muita. todo mundo animado, não tem como acalmar tanto os ânimos assim. É, festas, enfim, é normal que a gente também fique um pouco nessa euforia. Sim, sim. É, até porque está repre... tá represado, Sim, né? Sim,
1: dois anos dois que a gente anos, vem caramba. preso com medo, né? Não é?
0: Então, assim, aí essa gripe, hum. essa, essa, essa coisa toda, sobre, tecnicamente falando né, sobre essa gripe, é, eu posso comparar a gripe com o Covid? O Covid é uma coisa, a gripe é outra. Que, como é que eu entenderia melhor isso, para melhor prevenir a quem te, te escuta nesse momento? Então,
1: é, nesse caso, a gente tem dois problemas distintos, né? A gente tem o coronavírus que está circulando, a Covid-19, a variante micro e temos a gripe que é o influenza influenza A influenza A isso né que tem as formas do H1N1 que é a gripe suína H3N2 e outras variantes não é motivo de desespero não é motivo de pânico é como eu falei quem não se vacinou para gripe neste ano, procura se vacinar hum, quem Boa,
0: aí... boa, essa dica é importante Isso. se vacina então,
1: quem não tomou a vacina anual da gripe, se vacine quem não tomou a vacina da covid, procure se vacinar é, vai encontrar familiares vai aglomerar quem tiver com sintomas gripais, evita ir para ambientes aglomerados, né? Ou seja, ah, mas eu comprei o show do Belmar, semana que vem tô com febre, com não. gripe. Não, não vai, não vai, não faz isso. Protege as outras pessoas, tá? Eu acredito sim no repique de casos e aí a gente tem os dois problemas, que os sintomas são muito parecidos. Então, na vigência de sintomas ou da influenza A ou do coronavírus, que é coriza, tosse, febre vale a pena se testar, principalmente para excluir covid sendo covid, cumprir o tempo de isolamento, né, que são pelo menos 10 dias do início de sintomas, até 14 dias, se for influenza do tipo H1N1 o tempo de isolamento aí de pelo menos 7 dias, procurar assistência médica, seja uma orientação, mas o que eu mais reforço, uso da máscara, uso do álcool e quem não se vacinou, se vacine mas Boa. a gente vai viver esse período de festas e precisa redobrar os cuidados, todo mundo muito bom,
0: eu curioso pra caramba eu ouvindo você falar, tem tenho as minhas anotações aqui eu ouvi falar em VNI, fiquei curioso assim VNI, <risos> VNI, né? VNI, VNI é, só... é
1: a chamada ventilação não invasiva porque hum, nós temos duas modalidades é... na verdade vamos falar em três né tem aquela modalidade que o paciente usa só o oxigênio, o catétero, a máscara é, existe o paciente que vai ser entubado ou seja, ele fica dependente de uma máquina para respirar. Essa é a invasiva. Essa é a ventilação invasiva. E nós temos alguns dispositivos que nós chamamos de ventilação não invasiva. Então, é um mecanismo de dar suporte respiratório ao paciente, só que de forma não invasiva, porque não precisa pôr o tubo, né? Então, exemplos. O CEPAP, que inclusive é um aparelho que quem ronca muito à noite, tem a pneu de sono, é, dorme com ele é, em casa, fisco. aquela máscarazinha Porque gera uma pressão positiva. Então, a gente faz alguns ajustes finos para o paciente com Covid, tem o BIPAP, e aí nós, no início da pandemia... As pessoas tinham medo de usar, porque aumentava o risco de transmissão, não sabia. No início, todo mundo era intubado, porque logo lá na Europa, na Itália, intubação precoce. Ah, o paciente está aqui conversando, mas vai ser intubado. Isso mudou com os estudos. A gente viu que a intubação somente quem tem indicação, porque já não consegue mais respirar sozinho. E a ventilação na invasiva, ela foi um, um ponto-chave para evitar que o paciente fosse intubado. Fizemos isso muito ao longo desse ano. É, eu, eu bati de frente com muitos médicos desse Brasil afora, porque eu dizia, vamos instalar uma VNI no paciente, e o médico dizia que eu era uma louca, eu dizia, deixa eu ser louca, e assim a gente foi brigando, foi brigando, foi brigando, quando em agosto, especificamente no dia 5 de agosto, é, saiu o estudo do Recovery, que é um dos maiores estudos da Covid no mundo, o braço dele, mostrando que o uso do CEPAP, da ventilação não invasiva, da VNI, Sim. ela diminui o tempo de hospitalização e ela diminui o risco do paciente ser intubado e eu cheguei até paciente com 80% do pulmão comprometido que não foi para intubação saiu na ventilação não invasiva, conversando orientado e saiu do hospital andando sem oxigênio para casa, então é, são recursos que a gente tem que dá para fazer e eu conheci hospitais hospital SUS em São Paulo na, em cidade de São Paulo que todo paciente chegava era entubado e morria, né? porque o paciente intubado ele vai virando uma coxinha de retalhos ainda mais no hospital sem recursos e eu dizia, vocês têm aparelho de venia e o BIPAP, sim, nós temos dois e vocês não usam não, porque o médico disse que não serve não porque não sabe usar quando você não tem treinamento, não tem fisioterapeuta no hospital, imagina, cidades pequenas e isso em São Paulo, tá? e eu disse, por favor, pegue esses aparelhos foram pegar no depósito, dentro de uma caixa nesse hospital as duas venias que eles tinham eram as venias mais caras do mercado Que só quem tem é astensírio e a gente estava com uma máquina guardada numa caixa por falta, falta de, de conhecimento. Conhe... Não, então, e isso é, é falta isso. de gestão. É. Né? é falta de gestão, porque não adianta como foi no início da pandemia, vamos pegar respirador, faltou respirador adianta você dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir, não,
0: de jeito nenhum não
1: adianta só. dar um respirador, botar numa UTI, e o médico que tá ali, o profissional nunca mexeu no respirador, vai matar do mesmo jeito, e aí veio a saga do oxigênio tá faltando oxigênio, tá faltando oxigênio, e aí tem hospitais que começaram a criar usinas de oxigênio, porque também eu acho que ganharam dinheiro, não sei como funciona e aí eu entrei em hospitais, que tal tá o paciente lá, uma ala masculina com oito homens, deitado numa maca com 15 litros de oxigênio, você chega ouve o barulho do oxigênio Entendi. oxigênio em excesso mata também oxigênio, eu... então assim é saber gerir os recursos da saúde treinar profissional e dispor para chegar até o paciente, e isso não aconteceu então foi oxigênio em excesso quando o paciente não precisava de oxigênio o oxigênio piorava a inflamação do pulmão porque o paciente saturava 92... Mas alguém passava a noite ele dormindo... E dizia... Ah não, tem que ir para 99... Aí você dava mais oxigênio do que o paciente precisava... Então foi, foram todos esses fatores que a pandemia veio nos mostrar. A gente já tinha um sistema de saúde muito ruim, né? assim... É, indiscutível. Principalmente Isso. em unidade de terapia intensiva, que é. é o nosso grande gargalo. E aí vem uma bomba atômica que cai em cima, não deu tempo de preparar é, os não. profissionais. E
0: a gente até entende que muitos, é, assim, desandaram ou não cumpriram bem o seu papel, não é, é muito por despreparo mesmo. Como Sim. você falou, uma bomba atômica.
1: É uma bomba né? uma atômica coisa... que chega e não dá tempo de reestruturar o serviço, né?
0: No Ciro libanês né? Um hospital de referência, um hospital que tem um histórico todo, uh, houve assim é, a procura muito grande é, é, o preparo as outras áreas do hospital, elas recuaram mais ou foi turbinado mais ainda essa área do Covid, a sua relação por exemplo com a doutora Ludmila Rajá que é, ficou conhecida no Brasil todo, né? Uhum. Inclusive não por outros motivos, mas também pela sua competência, uhum. sua visão, seu olhar, uhum. né? É, a gente percebeu que ela foi notada, né? Sim. Então é, o Círio e essa sua relação com ela, esse trabalho, assim, é, alavancou a, o seu conhecimento e a forma de tratar é, de, desse problema.
1: Sim, na verdade, assim, os grandes hospitais, quando nós falamos grandes hospitais, envolve Albert Einstein, o Vila Nova Estar, né, que é uma rede da rede Dor que cresceu muito, e o próprio Sírio-Libanês, durante o pico da pandemia, o hospital também teve que se reestruturar, todo mundo, né? É verdade. E chegamos ao ponto de no Vila Nova Estar, a equipe da fisioterapia, chegar na sala da tesouraria, que ficava no mezanino do hospital, e dizer assim pro pessoal, levante aí das cadeiras, que vocês, a gente vai botar paciente aqui dentro. Caramba, Chegamos a esse ponto. O sírio teve que modificar todas as alas, fechar leitos, e não tinha, não tinha. Então, assim, foi, foi um, um, um aprendizado não só de conhecimento técnico, científico, humano, estrutural também. E como eu falei, não era classe social, não era... Dinheiro não era ter recursos que mandava mais. Era ter vaga ou não ter vaga, seja SUS ou rede privada. E como eu falei, eu ficava na retaguarda de, de fazer a, a regulação desses pacientes. Eu recebi pedido de, ah, o é, fulano é parente do senador da cidade lá do Acre, um exemplo. Era Sim. alguém que é primo do senador, irmão do senador, do prefeito, do governador. É. Disse, não importa.
0: Entendi. Chegando não é, não é
1: hierarquia, não é poder, Fulano não que é classe social. É milionário
0: social. que é milionário.
1: Né? Então, quantas pessoas não ficaram no pronto-socorro do Sírio esperando três dias por vaga? Eu já tive vários pacientes que ficaram à espera de um leito de UTI. Então, realmente foi um colapso do sistema de saúde, né? Porque as pessoas falavam, ah, mas eu é, é, foi um terrorismo que fizeram. Na verdade, não foi um terrorismo. A gente que viveu isso na pele, foi muito difícil. Você não tem onde alocar os pacientes. Por quê? Porque foi todo mundo adoecendo ao mesmo tempo. E o sistema não estava preparado para isso, é né? Uma coisa é você adoecer, depois o outro adoece lá na frente mas é por isso que a Covid teve esse colapso porque o sistema não estava preparado para muita gente doente ao mesmo tempo
0: imagino, se alguém se aproveitou de tudo isso, é outra história ah, né? Sim, não sim. nos cabe sim. aqui julgar é fazer a gente está falando a gente tem né? que
1: fazer o nosso trabalho né? independente <risos> é, de qualquer isso, coisa exatamente,
0: do que acham eu que deixo de sim, achar da sim. política, de quem esteja não, não tem
1: nenhuma do... relação, a gente está lidando é, com vidas, vidas com saúde, vidas com doença vidas é um fato,
0: a gente negar que sim, a Covid sim. existe não existiu, existe não tem como sim. né? mas doutora Tereza é uma honra para nós estarmos aqui. A gente já nessa reta aqui. Dessa, esse tema vai longe. E vai pelo, longe, e pelo vai longe. Pelo que eu percebi, conteúdo ela tem. Esse, 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 esse episódio podia ser muito bem mais longo. Mas o que a gente vai deixar aquele gostinho de Quero Mais, que eu quero é. ser de volta aqui. Estamos, né? com né? muito
1: prazer. É um motivo para voltar a Maceió em breve. Seu
0: roteiro, quando vier a Maceió, já sabe, né? Vai vir ver a Dona Tereza, ver isso, ver isso. E, e vem. passar no Destrava o podcast.
1: Conseguir? Vamos Destravar a sua vida. Isso,
0: destravando vidas, mas a gente quer, ficou ainda curioso com a trajetória da doutora Tereza, assim, o que ela, o que ela viveu como médica, né, saindo de Alagoas para São Paulo. E como todo profissional, toda pessoa, né, tem suas, seus altos e baixos. Sim. Né? Normal. E tudo é uma lição, a gente com aprende certeza. tanto quando perde, quando, quando, como quando ganha, né? Com certeza. E aí ficou certeza. curioso, nossa audiência sempre fica esperando essa pergunta, assim. É, <risos> eu estou ultimamente muito reflexivo e analisando muito essa questão comportamental do ser humano e vendo que todo mundo tem o seu lado sombra sim. e o seu lado luz, é. né? É normal, ninguém é só sombra, sim, ninguém só é luz. Sim. Na sua trajetória como médica, como mãe, como, como ser humano, como... Qual o seu lado sombra para a gente aqui imaginar é, quem é a doutora Tereza como pessoa? Se, se você fosse, puder, obviamente, aquilo que for possível, o lado sombra ou o que aconteceu nessa sua jornada que a gente pode considerar assim?
1: Olha, você como você bem falou, né? ninguém vive só de felicidade de momentos bons. né? Chegar onde a gente chega quando está com sucesso, quando está bem... Passamos pelo caminho das pedras, né? Tem que Com passar.
0: Certeza,
1: é. E assim, a, a chegada em São Paulo, ela é sempre muito difícil, né? Apesar de gostar muito de São Paulo, dizer dizia, essa cidade vai me engolir. A selva de pedra.
0: <risos> <Céu> de... E <risos>
1: o que tornou um pouco mais leve a minha jornada lá foi ter Bruno, meu esposo, que estava ali também nessa mesma jornada. Mas o início ali da residência, as minhas idas ao Instituto do Coração, ao pronto-socorro, que você não conseguia andar, às vezes, de tanta maca que tinha, é, aquela cobrança de resultados, porque São Paulo é isso? Você tem que estar ali para dar resultado, né? É. E de você se perguntar muitas vezes, será que eu vou conseguir mesmo? Longe da família, longe de, da sua cidade de origem, né? Então, você é sempre muito testado, 24 horas por dia, né? Então, eu posso dizer que aquele início de residência é, foi difícil, mas, minha, assim, eu amadureci muito, né? Foi muito importante para essa minha jornada. E nesse meio tempo, eu engravidei, vieram minhas filhas, né? São três filhas paulistanas. <risos> e todo mundo dizia, mas dá conta, né? De, de ser médica em São Paulo sem família, com filho não é fácil, tem hora que bati aquele desespero, volto pra Maceió não volto pra Maceió, os amigos dizendo volto e quantas vezes você se sente numa solidão ali né você pensa, não vou dar conta não vou dar conta dessa pressão dessa cobrança é, eu fui para São Paulo já não tinha meu pai já tinha falecido então eu tinha só minha mãe né para dar conta de tudo mas que olhe para trás e diga que valeu muito a pena e como valeu <risos> sou muito feliz o
0: momento que você já falou do lado luz vai é, também né o Mom momento luz Olha, <risos> o
1: momento luz eu posso dizer o seguinte que nós estamos sempre buscando o nosso momento luz né momentos bons Todos nós temos, né? Tem pessoas que dizem assim... Ah, não, eu sou 100% feliz... Eu não acho que existe a felicidade plena... Mas eu acho que existe o equilíbrio... É, é a busca da felicidade... Então, diariamente eu busco essa minha felicidade... né? E eu posso dizer que hoje a minha família minhas três filhas. Eu sempre falei, eu não quero ser uma médica reconhecida nacionalmente, eu não faço questão de estar no melhor serviço do país eu não deixar minhas sementinhas plantadas para dar continuidade à minha história. Então, eu sempre tive é o sonho de ser mãe e graças a Deus eu realizei esse meu sonho de ser mãe, de ter minha família, de ter minha profissão. Sou muito privilegiada em ter pessoas como a minha mãe, a minha sogra, Thaisa, é, meus irmãos, minha família. É, as pessoas que me ajudam para que eu possa seguir a minha história, o meu trabalho, tanto eu quanto meu esposo. Então eu posso dizer que meu momento luz é isso. Primeiramente a minha família. Essa base que eu tenho, que é o que segura os momentos sombra. <risos> que maravilha! É é emocionante. É emocionante. É emocionante. Eu sei que a Renatinha teria que várias perguntas. A fazer, mas
0: vou, vou tirar várias, vou deixar só uma. Ela se emocionou. Não, não é Renatinha, a Renatinha
1: me viu pequena, né, Renatinha? Não é. que, eu, que ela seja tão mais velha assim. Mas a Renatinha me conheceu. brincou juntas, a gente, a gente brincou brincamos junto. juntas. Brincamos juntas, brincamos é, juntas. Mas, mas
0: Tereza, sua história é sensacional. É. A gente, assim... Além da pessoa, como pessoa, a médica, né, a profissional, eu gostei muito desse, desse episódio porque ele foi carregado de muito conhecimento, além de, da descontração, <risos> mas o conhecimento é importante e você ter dividido ele com a gente assim, de forma tão espontânea, né? a gente não ensaia nada, a gente só fica aqui, é, faz um pouco do roteiro para a gente ter uma noção, <risos> mas vai fluindo, vai é, fluindo, sim. né? Isso é muito bom, eu quero lhe agradecer, e transmitir o meu abraço aí para as suas três filhas, como, são, como é o nome? Como Catarina,
1: são, que é a mais velha, Catarina. de seis anos, Olha pra Cecília, ir. que é do meio, que tem três boa, anos, boa. e a pequena, que é a Laura, tem um ano de idade, então é. são três mulheres. É, três mulheres.
0: O Bruno, né? o doutor Bruno está arrumado. Ele é um
1: abençoado, tanta mulher na vida dele. Não, ele é um
0: herói, ele é um herói, né? É. Que maravilha, né? É. Então, se assim, a gente quer te agradecer, mas antes disso, eu quero deixar a, a, a você a palavra final para as suas considerações para o que você possa também desejar os, na, nossa audiência para 2022 essa virada de ano está marcante eu aposto muito em 2022 Sim, eu, eu queria também. ouvir sua voz, né Nati? se Isso. você tiver alguma pergunta também, alguma coisa a fazer ainda.
2: Não, eu quero ouvi-la é, mas a
0: gente quer ouvir a sua fala e a vontade para você dizer o que hum. sente o que, o, seu, o que tem no seu coração então, para todos nós.
1: Primeiramente, mais uma vez eu quero agradecer o convite tá, de estar aqui com vocês no Destravo Podcast, assim, fiquei muito honrada em poder participar, de estar vendo Desse trabalho feito com tanto amor, só sabe quem está aqui sentado na frente deles. Essa energia e esse amor que tem envolvido nisso aqui. Por é. isso que as coisas fluem, né, é, Jaelsa? É. Isso, Não limpa. Assim, viemos mim. de dois anos muito difíceis, de um ano de 2021 com energias muito pesadas, né, um ano difícil, óbvio, estamos aqui vivos, com saúde. Temos que agradecer a Deus, mas é, o que eu agradeço assim, imensamente é de poder a gente celebrar a vida, né? Celebrar a vida diante de tantas perdas que tivemos e o que eu desejo para todo mundo que está nos assistindo para todos de uma forma geral é que levem a vida de forma mais leve procurem ser mais leves vamos ver se a humanidade consegue ser mais leve olhar para o outro sem ver a quem eu acho que isso aqui é uma passagem e estamos aqui para servir ao próximo de alguma forma da forma que cada um pudesse ajudar e a gente tem que fazer isso acho que é a nossa missão né? depois de tantas provações que a gente passou então eu desejo assim, é, paz, saúde né? Principalmente saúde para todos vocês. É, é uma honra estar aqui em Maceió, na minha cidade. Em janeiro estou de volta para minha segunda casa, mas com o meu coração aqui. E desejo que 2022 seja isso, principalmente de muita leveza, de mais respeito ao próximo, de mais ajuda, de mais servir, de servir ao próximo. Acho que assim a gente consegue caminhar. Então, são os meus votos para 2022, que eu tenho certeza que vai ser um ano de muita luz. Amém! Que Amém. maravilha! Que é. maravilha!
2: É.
0: Na, Renatinha, é Renato para
2: mas Natinha. Natinha. <risos> Renatinha.
0: Sua com você é a palavra, Natinha, Foi muito bom esse momento aqui.
2: Minha palavra vai pra Tetê. Muito feliz e orgulhosa de você estar aqui com a gente. Obrigada. Eu, muito feliz mesmo. Foi um momento agradabilíssimo. Que bom. E que você seja que muito bom. feliz. Obrigada. Abençoe. Obrigada. <risos> Obrigada. Muito feliz eu é. que digo de estar aqui com vocês. E é. eu que
0: agradeço estar aqui ao lado hum. de duas mulheres, minha amada esposa, que muito me ajudou. Caramba, eu, 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 você agora tem que te matar, tem que vir toda vez. Ah, meu Deus. Acho que ela vai assumir
1: já, já essa bancada. É isso mesmo. <risos> Junto.
0: É, agradecer o nosso diretor de produção, Tom Vilela, é. é, que é. fica ali fazendo os controles, que passou esse período todo com a gente dando o seu melhor, agradecer... Nosso
2: filho Matheus, que está ali ó, apoiando, apoio moral, né, meu apoio, filho? Apoio moral, <risos> é.
0: Agradecer a todos vocês, e de coração, mais uma vez, agradecer a doutora Tereza. Olha, hum. sinceramente, foi, assim, muito gratificante pela carga de conhecimento e o melhor é. forma como você passou, porque, assim... Conhecimento, muita gente tem, competência, muita gente tem é normal. Enfim, tem muitos bons profissionais, mas é essa coisa quando eu sinto quando sai do coração, uhum. né, a sua forma sorridente, tranquila, equilibrada de falar, ela vai passando. Isso vai, vai. Obrigada. A gente que está aqui perto, imagine você, a audiência também, quando eu estiver assistindo. Então muito agradecido. Um beijo para suas filhas, um obrigada, abraço grande para o Bruno, seu esposo, obrigada. e para todos da sua família. <risos> obrigada. E eu quero quando for a São Paulo, né? Vamos encontrar. Vamos, vamos nos
1: encontrar e fazer é, um chacal do coração não, que eu fiquei eu com isso na história
0: viu do avião é tá ainda é, preciso né vamos
1: cuidar dos corações do em 2022 pode. muito bom
0: então gente muito agradecido e aí eu reforço não esquece, não esqueçam de se inscrever no canal de ativar o sininho de dar o seu like de fazer seus comentários pode fazer perguntas de repente sobre esse tema a gente caminha aqui para a doutora com ela ela se mostra bem disponível e pode nos ajudar então é um agradecimento de coração a todos a nossa audiência um forte abraço e 2022 que venha com toda a carga de o Podcast conectando vidas, conectando ideias, isso é o que esperamos de todos vocês forte abraço e até a próxima fique com Deus uhum.